1: Olá,
0: humilhados, exaltados e demais pessoas. O episódio número 16 está no ar para comentar as notícias que poderiam ser memes, mas porque é Brasil? Não são. Se meme é o que o brasileiro faz de melhor, nossas notícias são um show de desespero. O momento está difícil para o brasileiro e até para que os sensacionalistas, que se definem como um jornal isento de verdade, tendo que ser mais criativos que a atual realidade. E já que está difícil, vamos rir e comentar da desgraça. E pra trazer sua riqueza de diversão e comentários, meu amigo e jornalista que canta e dança com seu cabelo Playmobil, Bruno Veloso.
1: Cara, você, além de humilhada, você é ridícula, num grau. <risos> Bom, eu já diminuí, Eu meu amo cole, seu cabelo, tá Playmobil.
2: Legal.
1: Você não tá sabendo. Eu que tô cortando isso aqui nessa quarentena. um desafio assim, assim muito grande para mim. Mas olha só.
2: Obrigado Aliás, o seu, ca convite. seu cabelo
0: vai virar notícia. Aguarde.
1: Vai? Caralho, bom, vamos ver. Pode Importante entrar para as
0: notícias.
1: Notí bom, Exato. olha só. Obrigado é... pelo convite. Ah. Estou muito feliz, aí. achei Obrigada que eu fosse ser convidada. Eu estou vendo, eu tô vendo assim, links e mais links e sucesso acontecendo. Eu, gente, peraí, mas quando é que eu vou ser o convidado especial desse, desse podcast? Que bom, chegou o dia.
0: <risos> chegou o seu momento. O Nosso outro convidado e comentarista da vez, assim como a maioria dos brasileiros, odeia o Bolsonaro e também tem um podcast, onde ele aborda temática referentes ao Canadá. Alfredão, meu amigo. Eu não, nunca ah. sei como me chamar o Alfredo. Cre... Ele, ele se apresenta como Creu, Alfredo, Fredão. Eu chamo de Alfredão. Você aí de casa chama como quiser.
3: Ah. <risos> Vocês podem me chamar como quiserem. <risos> ah, obrigado, Camila. Eu sou... Simplesmente mais um aqui no Canadá, né? No Brasil eu era professora, aqui. eu tenho aquele o chamado subemprego aqui, que eu adoro, que eu sou pedreiro e continuo odiando o Bolsonaro, odeio qualquer parte aí que você definiu.
2: <risos> Exato,
0: é por isso que eu te chamei, porque você também odeia o Bolsonaro. Não, não mas é... Por... <risos> Também porque o Alfredão... ele. Eu tô ele tímido, sempre...
3: eu tô tímido. Porque eu achei ele que. Ele tá tímido agora.
0: Ele sempre, ele sempre escuta os humilhados e, e sempre dá feedback. Então é muito importante a gente ter apoiadores, né? Por perto. E o podcast dele é o Pinga com o Maple. Mas ele vai se vender no final do programa. Agora é na hora dele é. se vender. Vai chegar a sua hora.
3: E vocês vão ter que ouvir até o final. né? Do <risos> jeito que a Camila fala comigo, eu falo com ela, a gente é. Os co-parceiros aqui.
0: É, divide as dificuldades e as alegrias de ter um podcast, né? Claro. E, e o nosso quarta, o nosso quarto integrante do dia, como sempre, Felipe,
4: mais uma se ideia. apresente, não, nem não, nem nem se apres... não
0: precisa nem se apresentar, Pô, né? Perdi
4: o, da... o, o podcast da semana passada, o episódio da semana passada, Eu queria ter participado, cara, tava cheio de dúvida. É, foi uma pena. Mas escutei e tô tentando aprender aí, hein? Será? Será que aprende?
3: Você vai ter que esperar o próximo retorno de Saturno. Vai ter
4: que esperar o próximo.
3: <risos> boa, boa. A gente vai
0: ter que fazer um próximo episódio. Você sabe que Saturno tá retrógrado. Entrou em retrogradação. Isso vale pra todo mundo. Essa semana. Então a gente pode fazer um outro episódio de Astrologia. Daí você vai participar pra tirar suas dúvidas de novo, entendeu? Não, Pois aí, é
4: engraçado que eu comecei a seguir... Eu esqueci o nome da, da convidada. Como foi o nome dela? É... A, Neme. a Neme, eu comecei a seguir ela e eu vi que ela postou hoje alguma coisa assim. Ah, que não é só... É, não acho que só vai acabar a quarentena e vai ficar tudo de boa. Tem muita coisa ruim por vir. Eu falei, caralho, velho. Tem mais coisa ruim por vir. É,
0: é. Ela joga a real. Ela joga a real. Gente, é muito, por isso que eu acho muito, bom o, muito o bom. o bom dela é que ela, tipo, não, não mapeia assim, não, sabe? Se assim, não esconde as coisas de... Falou, oh, ó, ela joga a real e você fala... Vai ficar pior. Nossa, eu nem sei. É, que assim, que quando eu é. li meu mapa com ela, quando, quando eu li meu mapa com ela, ela falou assim: é, o momento tá difícil, né? Vai durar mais um pouquinho.
1: <risos> cara, eu, eu acho melhor eu nem pensar nesse que vai ficar pior. Porque assim, já tá tão difícil hoje, cara. É melhor viver o agora, pronto, vou esquecer.
3: Dessa é por isso que, é que a, a gente,
0: tem que, a gente é. tem que fazer é. igual os memes, a gente tem que rir a partir Exatamente. da notícia.
3: Essa é? questão de previsão é complicada também. Vocês viram o João Bilu pois lá, né, é, que fez várias previsões é. sobre 2020. Ex... Né, tipo, 2020 vai ser um ano melhor. A imagem do Brasil é. vai é. ser é. muito é. melhor que 2019. Eu, eu, não
2: dá pra
1: Eu preciso eu comentar. Eu preciso compartilhar. Eu publiquei uma foto no final desse ano, pra, na virada do ano. falando assim, meu, eu estou sentindo que esse ano vai ser um estouro de maravilhoso. Quando eu voltei nessa foto, eu olhei, eu, eu, senti vergonha, eu senti vergonha da minha intuição, eu falei, eu preciso apagar isso aqui agora, que eu tô com vergonha de você, Cara, humilhada, eu humilhada. tava muito boa de intuição
0: sobre esse ano, na verdade, porque eu passei, eu, eu decidi por escolha minha, poderia ter passado com outras pessoas, mas eu passei o ano novo sozinha, bebendo e feliz, dentro da minha casa, tipo quarentena. Aí, em janeiro, dia 3 de janeiro, chegou o meu sofá novo. E aí, esses dias, o Facebook, alguém comentou na foto, e aí eu fui ver de novo. E aí eu falei assim: quero ver quem me tira de, 2000, de casa em 2020 com o meu sofá Bom, novo.
2: Jogou praga. é isso. É tudo culpa
3: sua, é, é culpa de Saturno. Mas é, eu esse vou fazer, Esse eu retorno vou fazer. aí, ó, foi pesado.
0: Mais positivas para 2021, tudo. tá? Fiquem tranquilos, porque 2021 Mas vai uma... ser o ano.
3: Cara, eu, 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 eu sempre falo isso no dia 1, um, cara, na virada. Vocês têm a questão também de passar calcinha, cueca com, de é cor? cor. Né? Você vai usar vocês, amarelo,
4: vocês, é usar simpatia, dinheiro,
3: coisas assim.
0: É a cueca que vocês usaram que deu e errado.
3: Eu, não, o meu não deu errado, o meu deu bom. O meu foi verde, que eu considero dinheiro. Aí que tá. Não é, o pessoal fala que é amarelo e tal, mas verde dá Pô. certo. E eu tenho passado, ó, o negócio tá e tá ah, tá, indo, tá subindo. Pô,
4: então tá bom demais, então Valeu a pena.
0: Eu, eu acho que eu usei azul, mas não, não sei o que significa azul.
4: Ficar dentro de casa o ano inteiro, deu
3: certo. Sei lá, muita água, pra você, hidratação.
0: <risos> deu. Mas assim, eu até gosto de ficar em casa, então nem acho tão ruim. Eu acho ruim o
1: coronavírus, mas ficar em Vou casa. Vou falar não acho em ruim.
4: coronavírus. Aquele...
1: Mas, Cax, você <risos> tem saído, não tem saído? Oi? para trabalhar, você tem saído. Não tem. Eu só Aqui saio uma sai vez por semana.
0: Eu tenho que sair só uma vez por semana. Ah, tá. O resto dos outros dias eu trabalho de casa mesmo.
4: Então vamos lá, gente. Vamos lá linkar aí o coronavírus aí. Que... E... Vamos, vamos, vamos pro que interessa Exatamente. do dia, né? É, a gente separou algumas notícias que, que a gente é, às vezes confunde se são reais mesmo. Notícias do Brasil, política, Canadá, notícias mundiais. E eu acho assim, que é bom a gente ri um pouquinho, mas ri aquele, aquele, aquele riso com medo, sabe? Tipo assim, tô rindo, mas é de desespero. <risos> é, é meio isso, né?
0: <risos> tô rindo, mas é de, é de é nervoso.
4: Mesmo. Então, mas é... A gente começa aqui, Camila, já lendo a notícia, como que é?
0: Sim, bora ler a notícia. Qual, por qual a gente começa? Por qual você quer começar?
4: Cara, eu acho que a gente já podia começar pelo Brasil aqui, né? Do Bolsonaro, né? Eu acho ah, assim, você sabe que... que eu
0: adoro, o Bolsonaro é minha temática preferida, né?
4: Eu acho que já é um assunto que já rende aí, né? <risos> 95% do país só fala, hein,
1: só fala de... isso Gente, dele. Não, não tem como então, falar de outra coisa, é um assim. Esperado.
4: Acabou o BBB,
0: pronto, antes era BBB e Bolsonaro. Acabou o BBB, sobrou Agora
3: o
4: quê? Só Bolsonaro.
3: Só
0: Bolsonaro. É
3: que convenhamos, é o melhor reality show que tá... tem, vai, todo uma dia uma elim... reviravolta.
0: Uma eliminação por semana Você e a eliminação tá bom... da semana ficou por conta do ministro da Saúde. Eu nem sei falar o nome dele, é Tete? Tech? Deixe.
2: <risos> Deixe.
0: É. Right? Oh, cada um é. pronuncia de um jeito, então, como é que vocês que podem tarde. ver Você pode escolher o ministro da saúde
3: É que eu tô no Canadá Ele está no Brasil, então <risos> assim, né? é pronúncia diferente Você pode é. escolher
0: como pronunciar O nome do ministro é, Você pode escolher como pronunciar o nome do ministro Ou você pode escolher ser o ministro Porque as vagas estão Obra. abertas <risos>
3: Eu falando em meme, eu vi um meme, eu vi um meme muito engraçado sobre isso, que era assim, era o Bolsonaro com um fantoche na mão e é o próximo ministro, porque qualquer quer. um que entrar ali precisa fazer o exatamente o que o presidente falar. Não importa se o cara é médico, se é doutor, se é o cara é, aguado, o que o é importante é a cloroquina Agora, do Bolsonaro. Agora,
0: eu fico pensando assim: é, por que, que o o ministro da Economia, o Guedes, por que, que o Guedes ainda tá com ele?
3: Eu acho que o Guedes está lucrando muito ali. O Guedes ele tem o seu, o, as suas fontes de renda ali. E quando você oh, aplica tal. no mercado de ações tal, quanto pior, melhor. Né? Você, compra, você compra ações quando ela está em baixa. E tá, dis, disparou. É. No, quando ele entrou, disparou. Porque você coloca lá o livre, o livre mercado, mais, né? O mercado reage. Só que agora você tem uma. Como que fala? Um...
2: A queda. Está
3: despencando A queda. ações de todas as companhias. Uma queda e aí, enorme pra das bolsas. Esse é
4: o um momento, O dólar né?
3: disparando, né?
4: Ainda vai cair mais. Ainda vai não. Vai cair mais. <risos> É, vai tá, cair, vai cair. Mas, vai cair, mas, já, mas agora assim, imagina
0: se isso não, é. não sobe de novo. Tá, não, tá entendendo o que eu quero dizer? Tipo assim... Toda, a crise, isso é, passa. Não, toda a crise passa. Mas olha a crise da Venezuela. Não passou.
4: Ah, não, mas o Brasil não, não vai
3: cagar. Assim. É, mas Mas é diferente, porque, Camila. Verdade? Porque a questão da Venezuela, você ainda tem um poder, o poder, mesmo, o mesmo governante continua é. no poder. Então você tem uma, uma decadência. Porém, já melhorou muito o que estava aí um ano atrás, por exemplo, que estava em toda toda semana e tudo mais. Mas mesmo assim, você não tem um mercado de ação Sim, investindo. Mas no Brasil, Brasil é um, vamos dizer que é um pouco mais é, razoável. Até né, porque do que eu acho que o impeachment IP... Né,
0: IP... <risos> dele vai vir em algum momento, né? Assim, tem 30 pedidos na Câmara. Não. O Rodrigo Maia, só falta o Rodrigo Maia aprovar isso.
3: Mas ele não vai aprovar. Eu acho que talvez, Ele não vai aprovar porque vai não é o momento, sabe? Eu faço, nossa, eu acho que ele deveria aprovar, ele parece ele poderia aprovar, mas a questão se ele se ele aprovar, a oposição não tem maioria. Se ele aprovar, vai para a votação, o Bolsonaro volta viu e ele volta com mais poder. você viu que o Centrão está se desligando então, o,
0: o cara do Bolsonaro tá depois da saída do ministro
3: hoje? Pelo contrário. Não, não, pelo contrário. Eu, eu li a notícia eu,
0: eu, eu,
3: eu, você... hoje. Você leu a notícia errada.
0: Eu ainda coloquei sexto <risos> parte 2, <dois>, que
2: isso? <risos>
3: Não, mas o Bolsonaro acabou de se aliar com o Centrão, ele teve reunião com o Maia, ele fez lá uma reunião, ele se aliou com o Roberto Jefferson, Sim, tá ligado? um Jefferson foi, foi, na jovem povo, foi um de besteira passada, lá. mas
0: essa semana, tipo, hoje, hoje eles estavam falando que o, eles, tavam, eles foram contra a saída do Ministro da Saúde e o Centrão tava abalado, a, a relação do Centrão com, com o Bolsonaro tava abalada por conta disso.
1: Não cai ainda. Não, ainda eu também é acho que não assim, cai, que... mas como a gente se sair aí diante do coronavírus, quanto tempo mais a gente demora, quanto mais a gente perder de pessoas e quanto mais ele mostrar que ele não está apto a ficar na frente de um país como o nosso, mais a nossa economia vai ficar ainda balançada e essa crise vai demorar ainda mais a, a, a passar. Então é, é por isso que a gente fica com com esse medo, assim, tipo, ele vai é, é. sair, a gente vai conseguir uma renúncia nesse que, sentido, exemplo, ou eu não? não. Mas eu acho que, a... eu não acho que ele renuncia, eu não acho que ele renuncia, não
0: renuncia não porque pensa. o ego do Bolsonaro é muito grande, exato, mas... o orgulho não deixa, o ego não deixa.
3: Nossa. Não, eu, eu não acho que, eu não acho nem que questão de ego e orgulho, eu acho que é questão de proteção dos filhos, tá ligado? Porque se o Bolsonaro a renuncia, toda se ele fica sai, preso. os primeiros que vão se ferrar é, é a família, exato. Tá ligado? É. Mas é que nos últimos anos houve uma mudança muito grande de paradigma Você tinha um governo de esquerda Que tinha um, uma linha né, governamental, do jeito que ele governava E mudou totalmente, ele foi totalmente para a direita to... Abriu o comércio total E isso no começo, para o mercado, ele foi bastante interessante Tanto que a bolsa disparou, tal. mas isso é um mercado especulativo você teve uma grande injeção de capital no Brasil isso ajudou a imagem do Bolsonaro. Capital especulativo, capital, né, bolsa de valores, isso não reflete diretamente na, na população. Isso não chega no, no seu Zé lá da esquina, no barzinho Mas dele, é tá ligado? Isso chega em grandes... Quando você tem uma crescente, não. E, é, e aí que tal? Quando você tem uma, uma caída você tem uma fuga de capital externo, você tem uma... diversos problemas que aí chega um problema, porque você tem todo o capital, capital especulativo Quando você tem essa, essa fuga de capital, você tem um dólar disparando, uma moeda real, no caso, desvalorizando, e o preço dos insumos sobe muito. E aí, quando o preço dos insumos sobe, aí afeta o seu Zé. Uhum. Entendeu? E aí, come... agora tá afetando. Agora tá subindo o preço do insumo. Cadeia. Entendeu? E agora a população tá começando a enxergar. Tá ligado? Não enxergou. Eu, eu tô vendo o povo bem É, burro Ele tem 20% ainda, tá de aprovação Mas tá ainda.
0: Mas já caiu bastante, porque tava com 30% até o começo do coronavírus, e ele ainda tinha 30-35% de aprovação. Então ele já tá com 20% de aprovação. E aí a gente espera que chegue a 10, né? Porque aí nesse momento talvez. Porque eu tava assistindo, inclusive, aquela live da, da Anitta com a Gabriela Priori. Eu não sei se vocês viram, que a Gabriela Priori tava dando.
3: Eu não vi, mas que Tava dando uma
0: aula de política. Foi foi bem legal, assim. Apesar ela falar de coisas bem básicas, tem coisas interessantes que ela falou que para quem, para quem não entende nada de política legal, é
3: legal, mas para quem a, a, Exato. A Anitta é, pediu, né, para ser para leigo.
0: Mas mesmo para quem entende um pouco de política, teve comentários interessantes assim, sabe? E ela tinha falado justamente isso que enquanto o, tipo assim, a Câmara dos Deputados e os Senadores, enquanto tem existe uma aprovação é, popular do presidente, eles ainda ficam em questionamento no sentido do tipo, será que a gente vota a favor desse impeachment ou não? Porque se ele volta, se esse pedido volta... É, o presidente fica mais forte fica, tipo, pior de lidar com ele, entendeu? Então, assim, eles estavam, assim, com, como tem ainda uma certa aprovação do povo, inclusive porque essas pessoas, elas querem ser, querem ser reeleitas na próxima eleição, entendeu? Mas eu fico pensando, até um processo de impeachment rolar, já é 2022, né?
3: É, eu acho que não... nem compensa. É um pro... A ideia pode até ser de abrir um processo de impeachment, mas não chegar nem à votação, só pra fazer o Bolsonaro sangrar. Tá ligado? Porque, por enquanto, no, no momento que a gente tá, uma votação, o Bolsonaro volta. É igual o Trump nos Estados Unidos. Abriu o processo de impeachment, passou na Câmara, foi pro Senado, voltou. Exato. Então, aí o, o, o Trump saiu fortalecido. Então, no Brasil, pode acontecer a mesma coisa. Então, o Maia não quer aceitar. E eu não defendo o Maia, eu, eu não gosto do Maia, mas ele, 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 ele compreendemos que ele é esperto. Ele é muito inteligente. Ele não vai aceitar esse processo enquanto não tiver maioria. E, e tá certo.
0: Mas você acha que o Maia, o Rodrigo Maia, ele tá, assim, afiliado com o Bolsonaro de alguma forma? Porque eu vi uma entrevista do Haddad e ele falou assim, que o, o, o Temer, quando ele foi presidente do, do Senado, a, a imprensa tratava o Temer como trata hoje em dia o Rodrigo Maia, a imprensa trata muito bem o Rodrigo Maia, entendeu? E o Temer a gente viu, né, o Drácula que era. <risos> E, e o que eu achei mais impressionante, hoje, hoje eu vi uma entrevista dele na CNN, assim, do tipo, você imagina a galera entrevistando o, o Temer agora como daí sua opinião sobre tudo isso que tá acontecendo, a é que ponto chegamos.
3: É que assim, a, a política era movida por interesse, o Maia tem seu interesse, o Temer teve seu interesse, a mídia tem seu interesse. E aí, uh, o que, quando convém dos interesses é, casarem, né? é lindo, sabe? Quando Coincide, quando conflita, é um que está um problema. Então, no momento, o Maia, ele quer se reeleger, ele está se posicionando bacana, eu não acho que o Maia nesse momento está errado, ele está se na ciência, ele está se pautando levantamentos científicos e tudo mais contra o Bolsonaro, mas mas ele ainda ouve o Bolsonaro, isso eu acho legal, isso eu não acho mal. Sabe? Você tem que ouvir a oposição, você tem que ouvir seu opositor, Sabe? não quer dizer que você vai concordar. Isso eu acho Tomou. bem interessante, e ele não tá fechando canal de, de diálogo de, para nenhum lado, nem de esquerda nem de direita, o Maia nos últimos anos, ele, ele conseguiu ouvir tanto de direita quanto esquerda, ele conseguiu provar coisas de direita, ele conseguiu provar coisas de esquerda, coisas que eu não concordo, coisas que eu concordo, e eu acho que esse é o papel do, do presidente da Câmara, não é. é só defender um lado, tá ligado, não é igual o Cunha que só defendia a direita, Defender, tipo, devido aos seus interesses Ó, agora é só a direita, sim, sim. agora é só a esquerda porque eu fiz parceria com, o P, com a esquerda com o PT, whatever o agora não, agora, agora você só contra o PT e você só contra o PSDB, não, o Maia ele tá conseguindo aprovar do dois lados então, tipo, é, é uma opinião eu não sou nenhum especialista, né, mas é ele não, eu não gosto dele, mas enfim, ele não, é, não está sendo de todo mal
0: entendi, e qual é a próxima notícia, Felipe? A gente nem leu a
4: notícia a gente a, já próxima. saiu falando é, 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 é,
3: é, não, o, o Felipe tá puto assim, que ele falei, não leu tal, nem a primeira gente, falei, então
4: gente, a notícia é sobre o Bolsonaro, não, é porque agora gente, o Bolsonaro, calma gente ter... <risos> é
3: você tem que levar em conta que eu e a Camila adoro o cara, né, então vamos é, tá dar resenha
0: somos, somos dois apaixonados pra falar
4: mal do Bolsonaro então, antes da notícia você deu a deixa. Então, tem mais alguma coisa que eu quero acrescentar não,
3: ah, eu, eu, eu vou me segurar, prometo não, vai que é tua Veja.
4: Então, era uma notícia simples assim para saber a opinião que a, é, o bolsonaro ele incluiu algumas atividades econômicas na lista das essenciais ou seja aquelas que não podem ficar fechadas durante a pandemia do coronavírus e quais são elas são salões de beleza barbearias e academias assim então eu não queria saber a opinião é aí que entra Exatamente. o cabelo então, do bruno eu, eu concordo com barbearia barbearia eu acho que faz sentido então o bruno
1: não, pra mim faz muito sentido, eu vou defender isso agora, eu concordo. Não, gente, tô brincando. Cara, é assim, eu vou falar, eu vou falar pra vocês que é, realmente é muito complicado você chegar e, e olhar pra você... E, e cortar dizer assim, o cabelo cara, sozinho. Eu tenho que me virar e cortar meu próprio cabelo. Não, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é uma necessidade básica. Sabe, porque eu tô brincando com isso aqui agora, justamente porque eu tô imaginando o que se passa na cabeça dele pra fazer essa aprovação. Só que, assim, é... o que eu acho que de verdade faz mais sentido são questões econômicas, porque na cabeça dele, basicamente, é isso, né? Ele pensa ali: quais são os comércios que é, eu tenho o maior envolvimento e que poderia me prejudicar mais se eu não voltasse. Ele tá pensando de forma econômica, Entendeu? E, pô, eu vi um áudio, o Felipe
0: mandou o um áudio, áudio. para mim até, esse áudio é muito engraçado, porque é um, um gay assim, tirando uma onda, falando assim, eu vi esse negócio aí do, do Bolsonaro abrir academia e salão de beleza. Só tem viado nos dois lugares. Ele Mas quer que acabar é com a marcado. gente de uma vez.
2: <risos> <risos> <E> eu... Quer acabar com acabar com todas as viadas. Cara, eu não sei em... é
1: isso. Eu odeio gente... esse cara. <risos> é
0: como que vocês não perceberam ainda Bruno, não, não caia nessa
1: não, entendeu? jamais não, tanto é que eu mesmo estou cortando meu cabelo vão voltar os cabeleireiros barbearia eu vou continuar cortando meu cabelo as academias vão voltar eu vou continuar levantando aqui o meu saco de arroz não vou aparecer tão cedo
2: e é muito engraçado
0: e que não faz o menor então, sentido a galera ir pra academia. Eles lá. usam máscara, é porque, mas estão então, lá, lá na minha suando. E...
4: Mesmo, né? Lá no Brasil, a cidade já abriu a academia, né? E a galera tá indo malhar e estão postando foto no Instagram. Ah, estava com saudade da academia. E a galera de máscara. Tipo, assim, não faz sentido a galera de máscara na academia. E tipo assim, e, velho. É, o, o argumento
3: do Bolsonaro, ele foi, pra questão da, da academia, foi questão de saúde. E pra questão do, do salão de cabeleireiro, foi questão de higiene. O que não faz sentido, né? Tipo, você, que nem, por exemplo, o dentista. Ele, também, ele só deve ser utilizado agora, nesse caso, em caso extremo, de o cara tá, porra, morrendo de dor lá e tudo mais. Você não vai fazer...
2: Clareamento, clareamento
3: nesse momento, ah, né? Não, eu não bem que
0: preciso, na real, é, eu também
3: preciso, mas é, eu sei do mundo, que não é o momento. Mas cabeleireiro, mano, eu, eu fiz, eu raspei meu cabelo. Para quem tá vendo aqui, eu raspei na máquina de <risos> barbear que tem aquele pentinho pequenininho e tal. Então foi sacrifício, tá tudo feio. Eu, Atrás, eu ah, também rapaz, complicado. Tá, tá, tá complicado. Tem nada, e, tá o um gato. E sabe o que eu acho Vocês... mais importante do que liberar a academia? Sabe o que eu acho mais importante? É liberar o, um terreno para carpir. Porque você fica forte, bombado e tudo mais. E você não está com ninguém. Você não tem contato com ninguém. Você vai suar sozinho. Agora, numa academia, é... que você vai correr. Você vai suar. E quando você corre, você respira mais rápido. Ou seja, a sua saliva. Sua, sua respiração vai mais longe. Né? Então é. não é um lugar para se abrir, cara. O cara é totalmente é. louco, louco, doente, tá ligado? É que é que tá. Essa galera mais bitolada no corpo ali, elas são a galera que acompanha ali. É o povo mugindo, tá ligado? É o povo que acompanha o Berrante. Então ele vai pegar nessa galera, ele vai ajudar essa galera aí a fazer o seu dinheirinho. <risos>
1: Eu acho que além disso tem até uma outra comparação, tem uma outra comparação. Tipo, ele quer reabrir é as academias, só que ao mesmo tempo os parques, que são espaços abertos, é, o ar livre, aqui em São Paulo pelo menos estão fechados. Então, assim, tipo, qual sentido? É sim, no parque do, do Ibrapuera, por exemplo. Como é que você vai abrir uma academia? Okay, que é mas um mas aí estão é, é e não abrir um parque. São coisas assim, tipo que, que se você faz uma comparação é, eu não encontro um sentido.
4: Então, mas por...
0: Mas também as, ah, pessoas, as pessoas iam pras...
1: notar o parque, tipo eu praia.
3: Não, mas são mas estâncias diferentes com as decisões também, né? né? então, então,
1: Mas vocês que a é. academia? É que, na verdade, assim, o que eu estou falando não é que deveriam abrir os parques. Não deveriam abrir. Não deveriam abrir nada. A gente tem que ficar em casa, porque o Brasil realmente está em uma situação assim que devia ser um lockdown de verdade. Só que, fazendo essa comparação aí das academias, tem outros pontos que deveriam ser pensados antes mesmo de você voltar a pensar numa academia. Eu acho, né, na minha academia.
0: Sim. Você viu, que, você viu aquele meme também falando assim, se fosse, em vez de chamar lockdown, se chamasse tranca-rua, todo brasileiro estava dentro de casa. É uma <risos> macumbinha, né?
1: <risos> tá bom discutir Só Tranca-rua. Mas estavam é. realmente falando sobre esse lance de você usar uma expressão em inglês para as pessoas aqui no Brasil, sendo que a maioria nem entende, não faz nem ideia do que significa ser o lockdown. Por isso que não tem acontecido. Então, pô, sei lá, não, tipo...
4: Na academia, o que eles fizeram? Ele, é, Podem entrar até 15 pessoas. E... Então, para mim, se, tem... se liberaram a academia para 15 pessoas entrarem, para mim já nesse sentido já podem abrir restaurante, seguir esse 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 essa ideia de pensamento, Essa linha de pensamento. podem abrir, entra 15 pessoas e ponto. Já que se fosse olhar essa lógica, então para mim não faz sentido, ou fecha tudo. Tá? Ah. e ao mesmo tempo eu li uma notícia que se nesse tempo em que ele ficou falando tanta besteira e é, chamando o povo pra rua, se ele tivesse feito há dois meses atrás, na, na mesmo tempo na, na época em que o Canadá fechou tudo, ele tivesse falado, ok, vamos fazer então dois meses também, sem ninguém sair para nada já teria resolvido tanta coisa então só ficou nessa né, enrolação, você tá entendendo, e nesse papinho que no final das contas vai ter que fechar de qualquer jeito, só vai piorar no Brasil, Com certeza. então no final das contas só tá adiando
0: e vai ficar pior oh. ainda, né? Esse que é o, me o medo. Esse que é meu medo, na verdade, em relação ao Brasil. Eu tô com medo, inclusive, de não conseguir ir pro Brasil em dezembro.
3: Não, <risos> tem um passagem para outubro é. também, tá complicado
0: sinto lhe dizer, pode fazer o favor de mudar que você não vai conseguir ir. Pô, é casamento do meu cunhado você, ah, né? é. tipo eu sou padrinho então... ele <risos> já vivia até adiado esse casamento não vai, ter... não vai acontecer casamento mas esse ano ó oh, pra, é. quer...
4: pra quem quer arriscar passagem de Canadá para o Brasil em agosto 300 dólares, dezembro e janeiro tá
1: muito barato
4: ida e volta, ah. muito barato
1: tá muito barato praticamente <risos> a morte
3: mas deixa eu jogar uma polêmica. Posso jogar uma polêmica? Joga uma polêmica, Brasil. Eu, que eu... Eu, eu, quero, eu, quero, eu quero jogar uma polêmica. Eu vou roubar, eu vou roubar o emprego do Felipe. Joga aí. uma polêmica. Nessa é. questão, tem, tem várias cidades no Brasil que estão tá adotando a política de rodízio de carros. Né? Que nem São Paulo, por Era exemplo. A, próxima notícia, é. a gente
0: tem uma Era notícia a próxima disso, notícia. aliás. A próxima... Então,
3: <risos> joga a sua notícia. Break News, Felipe! Então, vem com a notícia, Felipe! Felipe. Direto de
4: Então, em Pernambuco. É, tá um pouquinho mais longe de São Paulo aí, né? Mas tá, é, entra, entrou em vigor a lei que permite a apreensão de veículos durante a quarentena. Então isso joga um link para o que você ia falar, que Você ia falar sobre o rodízio de veículos, correto, em São
3: Paulo. Exato. Eu, eu vou dar minha opinião por último. Quero que vocês falem. Sim.
0: É, é, <risos> eu... tá, vamos... Mas a gente quer polêmica, a gente é. quer comentar em cima, em cima da polêmica.
3: Não, mas é que eu, eu vou dar resenha. Eu quero saber a opinião de vocês para dar resenha. Então,
4: eu, eu <risos> acho que é o seguinte, a galera quiser sair de carro eu acho não sair eu... dentro é, do de carro, fala, não, fala, não sair dentro do carro, aqui já tem alguns lugares que abriram parques é, de animais em que você pode fazer a visita de carro. Eu li essa notícia também hoje procurando alguma notícia, eu não me lembro o país, mas você já pode ir É um parque só, como se fosse um zoológico que você pode ir de carro e está aberto, só que você não pode sair do carro.
3: É um safari. É, como
4: se fosse um safari, é. né? É o
0: aqui em Toronto, aqui em Toronto eu vi a notícia de que eles vão fazer, vão abrir concert pra esse drive-thru, sabe? Com um concert. Vai ter então, tipo, foi. igual quando a gente ia ver. Sim, vai
4: ter o primeiro. É, igual quando a gente
0: vê sim. cinema e tal. Eu até já, já tive essa experiência aqui no Canadá de você assistir um filme e dentro do carro, né? É legal, mas o filme foi ruim, então eu não gostei. Mas, yeah, mas com um concert pode é ser interessante. É isso que eles chamam de drive-in vai... aqui, né?
3: Aqui, isso, não tem é o drive-in drive É
0: o drive É, drive-in, exato. É o drive-in. E aí eles conectam pelo o som que sai de lá do palco, ou no caso do cinema, eles conectam pelo Bluetooth do seu carro. É tá muito
3: legal. Hoje eles eu... estão jogando no Cara. rádio. Eles têm um sinal de rádio, você sintoniza na, na rádio é... lá do, do local... Você não precisa nem de Bluetooth, você pode ir lá com o carro velho lá que você escuta o, o Muito filme. Muito boa. Esse tipo de eu atividade acho eu acho
0: até interessante, porém, tem um, sempre um porém. Se a gente mora num, num prédio de, sei lá, quantos andares, entendeu? Quantas pessoas, quantas famílias moram ali, e aí todo mundo decide para esse evento. Todo mundo então, vai passear por esse elevador.
1: Esse é o ponto da é? história, porque, tipo, assim, dependendo do país, se você não, Peraí, Desculpa, você não, você não continua dela? no carro?
0: Não, mas não você, tem, você tem que se locomover entre o carro e a sua casa. Se você mora num prédio que tem é, 30 andares e tem 8 apartamentos ou 10 apartamentos por andar, e aí... Ah, sim, que... mas você
3: não tá em lockdown, você tá em distanciamento social. social isso vai acontecer, é. isso vai acontecer de qualquer jeito. Aquelas pessoas, vai estar de, a gente tá diminuindo o fluxo externo tá ligado? Mas você... eu tô falando o
0: trânsito de pessoas entre o, a casa e o carro.
3: Não, eu, elas eu vão, concordo. Elas, vão,
0: elas podem contaminar o elevador, porque fica no ar, né? O
4: elevador mas, não tem eu, muito não Mas tem a questão da, da quarentena,
3: ela, ela não é 100%, ela tem que chegar a 60% ou 70%. Isso já
4: acontece. Da sociedade. O elevador vai, o alcance ser, da sociedade. Ele vai ser utilizado. Só que você vai, isso vai depender da sua higiene, só vai ser num tráfego menor, mas vai ser utilizado por todo mundo do prédio. Que...
3: Exato, se todo mundo for no mercado no mesmo dia, não tem como você como falar que só, é? não, ó, só quem tem... começa com A o nome e vai só no mercado. O primeiro... hoje. hoje
0: é só o primeiro andar, amanhã é o
1: segundo, e assim a gente Exato. segue a ordem.
3: E, e, isso não dá. Eu então, eu dentro do carro. Que... Pode falar, eu, desculpa. Eu, eu,
1: eu acho que é isso que, é que acontece exatamente quando você faz um rodízio de carros. Porque daí as pessoas elas passam a se programar para sair de casa só naqueles dias específicos Aqueles dias, se é. elas realmente precisarem. Porque o que acontece aqui, eu acho, no Brasil nesse momento, é que a gente já perdeu o controle e a gente está tentando retomar esse controle de alguma forma. Então, assim, antes de colocar o esquema de lockdown, eles estão tentando as alternativas para fazer chegar a gente a ficar nesse isolamento ideal aí a gente começar a entrar ali, tipo, a estabilizar a curva. Só que por enquanto não tem dado certo. Mas essa questão do do rodízio, eu acho que ela é fundamental sim, porque ela vai, e ela realmente ela ela faz com que as pessoas comecem a planejar até mesmo se for para sair para ir no mercado. É, você tem que sair para ir no mercado uma vez por semana, entendeu? Se for para buscar um remédio, claro, tem algumas coisas que são muito urgentes. Mas, na cabeça de todo mundo, o que tem que estar tá muito claro é que não é para sair. E é só assim que a gente vai conseguir, de alguma forma, mudar essa história. Porque, meu, há duas semanas, ó, só mudando um pouquinho, o, o Trump estava falando uh, de como o Bolsonaro estava lidando com as coisas aqui no Brasil. Eu olhei aquela notícia e falei assim: eu não estou acreditando que este babaca está falando de como a gente está lidando com o nosso distanciamento e a crise aqui no Brasil, se o país dele tá no um caos, e assim, tipo, é o um, é um, é um melhor exemplo de como não lidar com essa crise. Só que assim, eu tenho visto que o Brasil, ele, ele mais cedo ou mais tarde, a gente tá entrando nesse caminho, entendeu? Então a gente tem que tentar tá, de todas né? as formas. Exato, então a gente tem que tentar de todas as formas. Essa, para mim, teria que ter um lockdown, mas por enquanto, como não tem essa questão aí do carro, eu acho que colocar aí o rodízio é fundamental.
0: Vai, Alfredão, a gente quer polêmica.
2: Não, eu acho que o Felipe
1: não falou. Não, eu falei, eu acho
2: sim. Eu, eu, eu... Felipe Luiz, eu vou... então. Falei que eu, acho,
4: sim, que eu acho que você está num ponto. É, porque eu, é que eu penso assim, É que o brasileiro, o brasileiro você não pode dar uma mão para ele, o brasileiro ele quer um braço. Então, o brasileiro em si, se você falar, você pode sair de carro, tá? ah, você pode ir ali beber uma cerveja sozinho, isso não vai acontecer. Assim como eu já dei exemplo em outros episódios, de lives, cara. Hoje um, um, uma dupla sertaneja vai fazer uma live aí, a galera vai reunir em casa e vai fazer churrasco, velho. No Brasil as coisas não funcionam, a galera, eles, eles querem tirar proveito, são os espertão, entendeu? Ah, não, aqui. Ah gente é, brasileiro, né? Então,
0: é, brasileiro não respeita a lei, não respeita. Nem brasileiro que mora aqui não respeita é direito. A gente vê várias coisas no, no grupo porque, de Toronto. Eu, eu dou um exemplo,
4: igual a Camila, esse gente estava conversando e a Camila falou, pô, então, igual eu, eu fico muito dentro de casa aqui também. Por mais que seja uma cidade bem pequenininha assim, que é tranquilo eu sair, é porque realmente não tem ninguém na rua. É... Um dia a Camila estava falando assim: nossa, estou ficando só dentro de casa. Eu falei, Camila, você tem um parque do lado, vai lá. Só vai lá dar uma andada nesse parque do lado da sua casa e volta, porque você precisa da luz, do, do sol. Vai lá, é lá, não sei, tem gente. Então, assim, eu acho que se a gente tem um controle, que se você olha ali da sua janela, não tem ninguém, você ir ali fora e pegar uma luz, cara, vai. Você também não tem que ficar dentro de casa assim. Mas no Brasil, não tem como, porque ninguém tem respeito. Vai falar pro seu voo lá, o velho que quer sair de casa, ah, não, vamos ali na porta então e voltar. Então, assim, se tiver que chegar. Você perde então, o velho no então, se caminho. Se tiver que prender o carro lá porque a galera não tá respeitando, tem que prender mesmo, porque, velho, a galera leva muito na brincadeira. Leva... Então é isso. Então eu penso nesse jeito assim. Mas, na minha opinião, assim na teoria, se todo mundo tivesse saindo pra passear de carro, pegar um arzinho assim e voltar pra casa sem sair do carro, oh, foda-se, pode ir. Entendeu? Joga sua polêmica aí que agora eu tô pronto pra responder
3: ela. Ah, tô brincando. Vai. Não, eu não vou ser tão mal, mas eu acho essa medida como uma completa estupidez, tá ligado? Ela é uma medida elitista, complexo porque uma completa estupidez,
2: ah, né, porque ela, estupidez.
3: ela é uma medida elitista, porque ela só afeta que é as classes mais baixas, que tem um carro, por exemplo. Alguém que já, uma família mais rica, ela tem dois carros, uhum. então ela não vai ter tanto problema com isso. Essa, essa galera que sai de casa, ela vai sair de qualquer jeito. De carro ou de ônibus? E qual que é o problema? Ela ir de carro ou ela ir num ônibus já saturado, num, num sistema de transporte já saturado, cheio de pessoas? Onde vai, ela vai transmitir ou onde ela vai ter risco de transmitir com mais pessoas? Tá? Eu não estou dizendo que as pessoas devem sair na rua. Acho que a gente tem que ir... enfrentar, gente, o, o governo tem, ele tem que encarar o motivo da pessoa sair de casa. Ela tem que. Ó, o cara foi trabalhar, mas por que ele foi trabalhar? Quem tá mandando ele trabalhar? Acho que o problema tá aí. Tá ligado? E eu, eu também não tô criticando tanto o governante em si por causa disso, mas uh, eu sei que eles estão desesperados, eles estão tentando alguma coisa. Quem tá colocando essas medidas, eu tô vendo que eles estão tentando, mas é uma medida inútil e eu acho que piora a situação. Eu bom, Se bom. quer ser radical, vamos ser radical com uma coisa que funciona, tá ligado? Por exemplo, ah, um dia a par, lockdown. É, um lockdown é, um, é uma medida radical que funciona, ou, mano, sei lá, se quer ser um pouco menos radical... Segunda-feira, só homem sai de casa. Terça-feira, só mulher. Quarta-feira, só homem. Quinta-feira, só mulher. Você tem um controle, uma, uma fiscalização muito mais eficaz. Eu, eu não estou defendendo esse ponto, que eu acho que é um pouco radical. Eu ainda acredito no bom senso das pessoas, por mais difícil que seja. Né? Mas eu acho que essa medida de rodízio de carro, eu acho que não funciona e ainda piora. Porque as pessoas não vão sair de carro, elas vão sair de ônibus. E onde vai estar lotado? Onde ela vai transmitir mais a doença?
1: Então, sabe? mas as pessoas
3: em ter... Pernambuco,
0: onde, de onde veio essa notícia, Não em Pernambuco notícia. também eles estavam, eu vi uma notícia que, que eles estavam multando. Mutando pessoas que estavam no, nos transportes públicos e não deveriam estar, se não fosse tipo caminho de trabalho alguma coisa assim, sabe? Ou pessoas que também estavam sem máscara, eles estavam multando Sim, mas, mas
3: é muito mais difícil, Camila, você achar essa pessoa, porque você tem que parar pessoa por pessoa Um carro, você vê a placa Ok? Então a polícia vai conseguir parar Não Sim. vai parar todos os carros Uma pessoa, é. vamos dizer, homem e mulher, ele vai saber quem é homem ele vai saber quem é mulher, ele vai saber o, o público-alvo de quem radar, é Até porque
0: o radar também é consegue pegar consegue pegar e multar os carros que estão fora do dia, né? Assim, igual como então, funciona o radar, em, é, rodízio em São Paulo.
3: Então, eu sou totalmente a favor do lockdown, Não. mas a gente tem que saber como vai ser aplicado isso também, né? Tipo, quem vai afetar? Então, e até galera, agora só está afetando é os mais pobres. E acho que mais esse peso da galera é, mais pobre. Mas em cima pobre, dessa que polêmica, é então é eu jogo uma outra
4: polêmica. Indo pela essa ideia de medida elitista, você acha então que vamos supor aqui o Canadá, o Canadá declarou quarentena. Assim que o Canadá declarou quarentena, uma semana depois, 15 dias depois, eu já estava recebendo meu ajuda do governo, de 2 mil dólares. 2 mil dólares por mês, correto? Ou seja, foda-se, eu não vou sair de casa para trabalhar, estou ganhando 2 mil dólares por mês. Estou aqui, eu, tô, eu não vou correr risco de saúde.
0: Aqui, pra gente, pra várias pessoas e casais, tá compensando mais a quarentena financeiramente. Bom, então do vamos que lá. Essa é a minha primeira coisa.
4: Aí agora chega lá no Brasil e fala: galera, quarentena pra você, brasileiro, você, você, pai de seis filhos aí, você não vai poder sair amanhã pra trabalhar, não, cara. Ou seja, aí, sabe o que eu vi? Eu vi no Instagram, é o blogueiro, é o riquinho, falando, ah, velho, fica dentro de casa, eu tô dentro de casa, olha só, é quarentena. Ou seja, cara, é foda, é muito difícil ser ir pro lado da, é, humano e o lado econômico e tentar medir o cara que tá respeitando a quarentena e não tá. É muito difícil.
3: Não, eu, eu concordo e eu acho que isso é pensar certo, tá ligado? Tipo, quem tá ali necessitando trabalhar... Tá Mano, ele não, tem, ele não tem opção. Ele precisa aí, mesmo descumprindo a lei. Ela, mesmo fazendo, vamos dizer, entre aspas, aí o que é errado, porque é o que a lei tá dizendo, né? O cara precisa. Eu, eu, eu tava querendo abordar uma questão mais é, geral. A cobrança, ela tem que ser em cima dos governos. O governo que tem que subsidiar, ele que tem que dar suporte para essa galera. Não é, a, a culpa também não tem nem que cair no empresário e a culpa não tem que nem cair no, no empregador, como é no Canadá. O, o, o governo soltou verba tanto para o empresário quanto para a pessoa que perdeu o emprego. É 2 mil dólares para a pessoa que perdeu o emprego. São bilhões e trilhões aí que, que liberou para o é. empresariado, que eles estão perdendo muito dinheiro. Eu, eu, cê, não, 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 não é um maniqueísmo de dizer a ah, é classe C contra a classe A, sabe? tipo Você tem que entender o empresário. Tipo, tá ligado, a questão é tipo, como velho? No Brasil o Brasil ele liberou 40 bi foi alguma coisa, eu não tô dizendo que é de total mal, mas mano aqui no Canadá chegou a trilhão dólares, né, então é, é, um, é um valor é, muito eu, eu superior explico... pra uma população de tá, é um topio, quase um oitavo tá ligado
4: então, é que é, é simplesmente, até quando o Brasil tenta fazer alguma coisa certa, eu acho que o Brasil erra, cara. Que é o cara é eu é, é olhar as filas lá. O cara tem que ir lá no banco pegar o, o, a ajuda de 600 reais. Aí, você viu o tamanho das filas? Ou seja, que, e aí? que porra é essa, cara? Não cai na conta? Sim. O cara tem que ir lá.
3: É isso, isso, que... isso também é complicado, porque no, no Brasil as questões. É, tipo assim, eu não sou contra a burocracia. Porque eu acho que no Brasil tem um porquê da burocracia. Tudo é tão complicado no Brasil mas porque exige ser complicado as pessoas, mano são... eu não gosto de dizer isso, mas eu vejo a cultura brasileira sendo muito mais corrupta do que uma cultura aqui norte-americana do que uma cultura europeia as pessoas dão o seu jeitinho pra se dar bem, sabe e a burocracia por mais que eu faça, nossa, eu tô vendo eu tô vendo a fila da caixa econômica lá disparando isso, que lá é um antro de contágio, tá ligado mas, mano, não tem uma solução. Vai mandar che Aqui nos Estados Unidos, eles mandaram cheque direto em casa. Como não você dá. mandar um cheque direto em casa no Brasil?
4: Não dá,
2: cara.
0: Desviado no meio do caminho. Não, aqui no Canadá, é, eu é, acho um é absurdo um de empresas que mandam cheque por correio.
3: Tem, eu, pensei, eu recebo da União. Eu, eu, recebi, pois, eu recebi semana passada aqui o... Eu, eu lembro a que a primeira Pay. vez que
0: eu recebi um cheque por correio, eu falei... Esse pessoal tá maluco, né? Tipo assim, se some no meio do caminho, prova como, né? Falar que você não recebeu e, entendeu? O Enfim, governo, governo te manda cheque. Aqui. É, que você o pode governo. escolher aqui se você quer receber com é, o débito exato. automático. Ou eu escolho sempre dar débito automático, né?
3: No começo mas... eu escolhi o cheque, e tal, mas agora o meu já tá no débito automático também. Mas assim, é mas, normal é aqui. No Brasil não, não, não dá certo.
1: É... Cara, vocês falaram um negócio que então, foi É um cabeça, pouquinho assim, complicado. Vocês falaram agora um negócio que foi na minha cabeça de um jeito, Oi, de... cara. Vocês recebem 2 mil dólares pra ficar... Não, porque, tipo assim, 600 reais é o que as pessoas aqui no Brasil recebem pra manter uma família inteira. Ô, Bruno, mesmo mas mesmo assim, tenho... não tem mas... como, Sim. assim, por exemplo, tipo, você manter essa família. Eu tava vendo alguns casos, por exemplo... Mas, é... mas o nosso lá custo
0: na de vida também aqui é... não é barato. Esse, esse é o, não, esse
3: é o é ponto, Bruno. É. O salário mínimo aqui é dois então e tipo o oh, custo de é, vida é. aqui é muito mais caro do que aí seu se é. mas cuidado, olha só é mas é deixa eu, é, deixa cara. eu falar
0: é depende é que assim ó aqui com o salário mínimo o salário mínimo aqui é 2 mil dólares e com o salário mínimo o salário mínimo você vive você consegue viver você consegue sobreviver mesmo que não seja numa puta casa e tal não sei o que se você for morar se você não for morar em downtown se você não for morar for morar mais distante você consegue viver ah, então um o problema consegue é que pagar... no, no Brasil você consegue pagar, você consegue viver na linha do limite, entendeu? Você vai pagar teu aluguel, vai viver num lugar pequeno ou apertado, ou vai ter um quarto, não sei, mas você vai ter, você vai conseguir comer, você vai conseguir ir de, de vez em quando comer fora, beber, entendeu? Nada muito fora da linha. Morando num lugar bem simples. Agora... Eu acho isso relativo,
3: mas eu acho que é assunto para outro podcast, que aqui vai ficar muito é...
1: É?
0: Mas, no Brasil, o salário mínimo do Brasil é 900 e alguma coisa, eu acho, não é? Quase mil reais? Sim,
1: quase mil. Com mil reais, é
0: tão... você não sobrevive em nenhum lugar no Brasil. Essa é a diferença. Nem com 600 da ajuda e nem com um salário mínimo de quase mil reais. Aqui exatamente. você consegue sobreviver. Essa é a diferença.
1: E o que eu assim, falar é, eu é o, também A gente visto. tem mais
0: gasto, mas é, é justo o dinheiro.
1: São 600 reais que você recebe aqui no Brasil e muitas vezes a pessoa ela tem que manter uma família inteira com esses 600 reais e como é que ela faz? Não tem como. Na Brasilândia, por exemplo, hum. é um lugar que está assim, é, tá descontrolado o que está acontecendo lá dentro. E aí eles estavam contando a história de uma mulher em específico, mas que se repete ali dentro. Ela tem, um, tinha um filho de 16 anos e ela precisava manter a família dela porque uh, não entrava renda suficiente. Então ela ficou ali assim, tipo sem saber exatamente. Eu fico em casa ou eu saio para conseguir meu dinheiro e cuidar dele, do meu filho, porque ele precisa de mim, precisa de dinheiro, a gente precisa comer. Então assim, ela optou por sair para trabalhar. E aí ela pegou quando ela morreu, cara. Então agora tipo assim, o filho dela é precisa estar tá sozinho, tá sozinho. Então é, é assim que vive, tipo a pessoa aqui no Brasil, numa comunidade ou num local mais simples, As pessoas precisam de dinheiro é, e aí é por isso é que, que, que elas saem. É desesperador,
3: assim. Você falou mesmo. de opção. Essas pessoas não têm opção. Não aí tem.
1: Tá. É, As pessoas opção. não têm opção. É
3: Exato, aí. Esse é o problema. Aqui da, da, é que, é que, que tá. Aqui Agora aqui a gente uma... tem opção. É. É, a gente tem opção aqui. Aí que tá. A gente recebe esse, esse, esse salário, esse, essa, esse benefício do governo. Então, a gente tem opção. A gente não vai viver com luxo. 2 mil você não vive com luxo aqui.
2: Não, não, não é sério. 2 mil vive, dólares aqui... Sobrevive. 2 não, mil dentro, dólares gente.
3: aqui não é 6 mil reais, tá ligado? 2 mil dólares aqui você tem que pensar é mil que de reais. Coroto,
4: você tem que
0: pensar que não, de... não é, 2 é
3: 2 mil reais no Brasil. Eu, eu Vamos pensar que é, que é a mesma 1, coisa. Eu diria que é uns 1.500. Geralmente eu faço uma comparação um por um. Geralmente eu faço, mas. É, custa Toronto, exatamente. Mas é também que Toronto paga mais do que as outras cidades, né?
0: Não, mas o salário mínimo não é no, no Canadá inteiro?
3: Depende da categoria que você tá por exemplo, eu, eu, eu trabalho na União, eu tô no Heavy Construction. Eu posso falar meu salário?
1: Pode. Ah, fala aí, Poxa, eu
3: adoro saber o seu, salário.
0: É, eu adoro também.
3: No <risos> eu heavy me constru... senti mais
0: pobre e humilhada.
3: <risos> no, salário, no salário base do, da Heavy Construction de General Labor, eu recebo 40 dólares por hora. Eu saindo de Toronto, 39, eu indo mais é? ao Norte.
4: Era 39,
3: não? Era, não, era 40,75, agora tá 41,25. Tem, tem vaga
4: vale lá? Aquelas, né?
3: <risos>
2: 40, 40 horas, tem vaga? Caralho! Mas é, essa buquê? união...
3: Essa união, esse sindicato, na verdade, aqui o sistema trabalhista é bem diferente né, do Brasil. Então, na verdade, eu não sou funcionário da empresa, eu sou funcionário do sindicato. Então, eu tenho salário uhum. base. Se eu trabalho um mês, eu vou ganhar isso. Se eu trabalho 30 anos fazendo a mesma coisa, eu vou ganhar isso. Não tem uma diferença de experiência. Então, eu ganho, eu vou arredondar: 40 dólares por hora aqui em Toronto. Se eu saio de Toronto, se eu for para uma cidade mais ao norte, oeste, leste, eu pego outro sindicato, porque é o que cuide da região. Se eu for para Sudbury que é, acho que, 350 quilômetros só de diferença daqui, o meu salário de 40 cai para 27. Ok, aí o pessoal fala assim, ah, essa casa lá é mais barato, tudo é mais barato lá. Não, mas você ganha menos lá também, se você for trabalhar Cara, lá. Cara, eu fiz
0: o cálculo aqui, isso mensal, dá 6.400. Tá, mas por exemplo, qual,
1: quanto
0: tá o salário? 6.400 dólares,
3: é muito dinheiro aqui. Converte em real. Por Não, Mas eu não pego esse dinheiro, Camila, mas, mas eu não pego. Camila, mas eu, não pego, mas eu não pego esse dinheiro, eu tenho muito desconto, eu tenho muito desconto. É,
0: eu sei, tem mesmo, eu, eu também tenho Isso aí, de, de, Sim, de mas...
3: desconto, eu tenho, eu tenho uns 40% de desconto, tá. isso aí, que não vai para mim, vai para o governo, vai para o sindicato, vai tudo mais, mas isso é o que a empresa paga para mim, e quando eu vou fazer meus TAX, eu tenho recolhimento disso.
4: Qual o salário mínimo hoje em ontem? Exato, mas você recolhe isso de 14. volta. 14. 14, 14 né? O salário mínimo... O salário é. mínimo. Em Nova Scotia é 13,10, ou seja, menos de um dólar de diferença. E o custo de vida aqui é pelo menos 60% de Toronto. Então, é só você fazer a base. Aqui é muito mais barato, em qualquer situação. Em qualquer situação. Não, com
3: certeza, com certeza. Então, o Toronto o lugar mais caro do Canadá é Toronto e Vancouver.
4: Toronto e Vancouver. Então, sem, então, dúvida, dois, sem dúvida, sem dúvida. 2 mil aqui em Nova Scotia, esse dinheiro da ajuda você vive muito bem assim, continua vivendo muito bem, coisa de salvar dinheiro, até porque...
3: Mas, mas esse valor é para o Canadá inteiro? Desculpa, eu não sei. É,
4: para o Canadá inteiro. É, para o Canadá 2, é inteiro.
3: É, então muda tá bastante, viu? é, realmente, muda bastante.
1: Então, então é e aí, um aí Bruce, se você, você pensa, por exemplo... É, porque assim, olha, porque assim, Bora. vocês acabaram de falar uma coisa assim extremamente importante, eles calcularam o valor de idade de benefício para vocês aí no Canadá, que é um valor que você consegue sobreviver com aquilo durante um mês, entendeu? Eles calcularam Sim. com base na economia de vocês os gastos e aqui no Brasil isso não foi feito porque ninguém consegue viver com 600 reais. Se você vai no mercado faz uma isso compra é o valor do acabou. Mensal, nossa, acabou. Não é? Exato. Não, e 600 é. reais não dá para fazer uma compra mensal para uma família de cinco pessoas. Tem família com 10 pessoas numa casa pequena, como é que você vai viver com 600 reais? É impossível, não, não faz sentido o cálculo, entendeu? Não fecha. Sim. Então é por isso que as pessoas não conseguem ficar em casa. Aí as pessoas conseguem ficar em casa, entendeu? Você consegue ir no mercado, você consegue comprar suas e... coisas e pronto, você tá ali só é. preocupado com a ansiedade em manter a sua cabeça equilibrada, sabe, esperar. Mas você não tá ali pensando em sobreviver, porque você está sem dinheiro para comer, porque o seu filho está passando Sim. fome e você está você em casa, como é que você vai ficar em casa? Então, tipo, indiretamente é o que o governo é, faz com que as pessoas tomem essa decisão, entendeu? Elas não, não recebem Sim. o auxílio adequado.
3: Não, só, só para terminar, assim, o Canadá é um governo bastante assistencialista, né? Tipo, em todos os setores, né? Tipo, você tem uma saúde pública, coisa que no, no na, na América do Norte não é, não deveria ser regra, por causa dos Estados Unidos, né? Que dita as regras mundiais. E, mas você tem aqui um, um sistema de saúde, você tem um auxílio moradia, você tem mais de 200 mil residências em Toronto só, tipo. Pra galera que precisa de, de residência e tudo mais. Então, o governo é que ele é bem essencialista, né? O Estado, ele te dá um suporte bem bacana, vamos dizer.
0: Ô, Felipe, tá. Qual a próxima notícia, então? Porque a gente já tá falando demais.
4: Então, a próxima notícia, eu acho que vai ser a última notícia, é, é que os cientistas canadenses, eles acreditam que maconha pode bloquear a infecção por coronavírus. É... Calma aí que eu vou ler mais aqui. Eles... É... Pelo menos 12 das 400 variedades da planta que foram testadas em laboratórios conseguiram diminuir em 73% o número de receptores do vírus. É, isso é a, é a base da notícia, sim. É, eles estão fazendo tudo em cima da maconha aí. Para quem não sabe... Ou seja, já, já pensou é o,
0: Brasil, o liberar Brasil liberar a maconha agora? Porque é a cura.
4: Não, Bolsonaro não aceita É Pensou o
3: Bolsonaro é, dependendo imagina? da maconha?
4: Tá ok, Nossa, tá ok, é... tem que fumar o. O. Filho, oh. O.
0: Você acha que o Bolsonaro já fumou alguma vez na vida? Ai,
3: com certeza, os filhos dele já, já tinham comentado do... isso. Já. O Eduardo Bolsonaro por causa já comentou
4: do, isso. Ele ser militar, será? Será? Eles levam muita coisa.
3: Mano, não sei, velho. Leva nada, tudo sem nada. É, orgão, eu né? acho
0: eles bem legais. <risos> mas eu, eu, não, eu, não, eu não visualizo eles fumando, por incrível que pareça. Então,
2: é
3: É, porque você, você entra na questão de é... estereótipo, né? Mas você mas, imagina, é, cara? É. Você
4: imagina o tipo que fala Mas, mas ó, eles humor. fazem coisas
0: horríveis, né? Então, assim... Tá, mas imagina o... Para...
3: É um cara que defende a família, mas teve três casamentos. Não,
4: né? mas imagina assim, para... o... É. Realmente, maconha ajuda a cura aí, ajuda a não vai espalhar mais, e aí? O que que rola? Você acha que, você vai começar a fumar aí? Vai todo mundo fumar?
0: Mas, mas então, mas eu acho que não é na questão do, não é fumar a maconha, provavelmente deve ser consumir a maconha de, de outra maneira, maneira,
4: né? Será que dá onda?
0: É, vai dar uma onda, né?
3: Bom, eu não sei, eu sou totalmente legalize, apesar de não fumar, eu né? Eu também sou. Mas eu sou totalmente legalize, mas eu tenho, eu tenho um pé muito de... atrás com esse tipo de, de, de informação de matéria. Porque acho que hoje, em, em período de crise, todo mundo procura uma solução, né? Não é só essa questão da maconha. Eu já a própria cloroquina surgiu assim, tá ligado? Então, nossa, surge uma, uma substância, surge um tratamento, é. surge um remédio, surge uma vacina, né? Então, e... Mano, tem, é, tem todo um, um procedimento para sair um tratamento, tá ligado? Não é se ó, só tem os caras que estão fazendo isso. Hoje eu recebi no WhatsApp uma, um cara que, que tava indicando <risos> no Brasil, ó, um vermífugo tá ligado? Então a gente tem que tomar muito cuidado que a gente recebe. Eu não tô dizendo que esteja errado, não estou tipo dizendo que está certo. Tipo aquele pastor vendendo não um negócio, um uma, uma,
0: uma semente por mil reais. reais
3: o Valdomiro. É. Exato, o Valdomiro vendendo uma semente de feijão por mil reais, falando que cura. Uh, Meu, o, o capeta é, é tá esperando.
0: Na porta lá, o capeta tá ali esperando, assim, ó, querendo dar aquele abraço.
3: Não, o, o, o capeta é o, 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 o ser mais inteligente, porque ele usou os próprios seguidores de Deus pra eleger o, é o seguidor do capeta.
4: Isso era o mesmo, hein?
3: <risos> Mas... Isso era um
2: meme, eu peguei do meme, eu peguei do meme.
1: Aí você pega esse charlatão aí que tá vendendo uma pílula. O objetivo dele é ganhar dinheiro com essa pílula. Aí você pensa num cara... Que lá custa no interior, seis
0: reais esse, custa esse seis, negócio. Né?
1: É. Não, é, e aí pegando bala nessa história, aí também tem aquele cara que ele não tá interessado em vender uma pílula. Ontem, por exemplo, a minha mãe chegou em mim com um vídeo de um cara que tava ensinando como... Prevenir o coronavírus. E aí, a prevenção dele é o seguinte: você pega, faz um chazinho ali com água quente, cúrcuma e limão e pronto. Você bebe, você tá imune. Então, assim, as pessoas daquela cidade, as pessoas que receberam aquele vídeo. É, muitas podem entrar e falar assim não, isso aqui não faz sentido nenhum, se ela está antenada com alguma coisa, mas assim, muita gente não está, e aí leva aquela informação como verídica, como verdadeira, a minha mãe mesmo chegou em mim assim, na dúvida será que isso é verdade? pô, então assim, eu acho que, que essa, isso é uma fake news, né, como a gente já conhece aí, é, assim como a da pílula, e, e a gente tem que ficar muito ligado com essa história não só entre a gente mas também com a nossa família, com os nossos conhecidos, com os mais velhos. Infelizmente, assim ainda a, a, a essa questão digital e ter acesso também à informação, ela não chega para todo mundo. Então, quando okay. chega, se ela chega distorcida assim, é um grande problema.
3: Sabe o problema de fake news, dessas correntes de WhatsApp, dessas mensagens de WhatsApp? É assim, é, é que o nosso tio, ele não é uma pessoa má. A gente sabe que ele não é uma pessoa má. Nossa mãe, nosso avô, nosso nossos parentes, quem é essas pessoas que passam, essas correntes de WhatsApp brasileiro, elas não são pessoas má. Só que elas, Só recebem, exato, elas recebem, elas recebem essa informação de uma pessoa que elas confiam muito. Só que essa pessoa também que está recebendo essa informação, ela recebeu de uma pessoa que ela confia muito, que recebeu é. de uma pessoa que ela confia e muito, fica e assim vai. Ah,
2: e, né? aí,
3: e aí parece que a informação começou nesse que está anterior, mas na verdade a informação começou faz muito antes Isso vira um telefone sem fio. Nenhum deles são maus. Eu, eu, eu falo desde o começo. Tô, toda situação do exemplo do vez Bolsonaro... que minha mãe
0: compartilha uma coisa dessas, eu falo: para de compartilhar fake news. Tipo assim, eu lembro quando tava. Quando estourou o lance do coronavírus na China, ela tinha compartilhado um vídeo de corpos caídos no meio do, da rua, assim, sabe? Um negócio tipo nada a ver. Eu falei, claro que não, não é assim, não, minha filha. Eu mesmo. E eu, é eu,
2: óbvio, eu, hoje em não, dia a gente vê eu, que é falso.
3: É a mesma ah, conversa. Pode falar, pode falar. É a mesma conversa. Quando tipo, o pessoal tava votando no Bolsonaro, eu não falava que todo mundo que votava no Bolsonaro era má Mal. pessoa. Mas toda má pessoa que votava no Bolsonaro, toda má pessoa votava no Bolsonaro. Tá ligado? As, as pessoas, às vezes, elas votam ou elas pensam de um modo porque elas são desinformadas. Elas não são má pessoas. Gente, e, e esse é o, é o ponto que a gente deve levar muito em conta quando a gente vai debater e conversar com alguém. Às vezes são pessoas muito queridas, muito boas, só que estão só desinformadas.
4: Concordo totalmente.
0: É, mas o problema é que as, de algumas dessas pessoas que estão desinformadas, elas não querem ouvir a informação que pode ser real, sabe? Mas,
2: então ela... elas
0: criam essa barreira de tipo assim, imagina porque daí elas já, já consumiram essa verdade e elas não, não querem acreditar em outra coisa, a não ser é, o Bolsonaro tá certo, a Globo é uma mentirosa, esse coronavírus é, sim, uma gripezinha, não vai matar, só mata a gente que tem enfim problemas de saúde e as pessoas acima de 60
4: anos sabe é o máximo mas eu acho que muito também das verdades é muito muitas das verdades acaba sendo é, até cultural coisa que, que você cresceu ouvindo dos seus pais alguma coisa que, que você pegou aquela ideia e ela enraizou então acaba que fica até difícil é, até um caso mesmo é, na época da eleição estava tendo uma discussão sobre isso sobre votar no bolsonaro ou não nem questão do Bolsonaro em si, mas ele como ele ser aquele cara que, de direita, que mais tinha chance de vencer na situação ali, e que muitas pessoas usam como exemplo é, a própria criação, ela é lá em casa mesmo, é, como meu pai sempre foi metalurgista, sempre trabalhou na Uzi Minas, é, foi uma época em que o, quem estava no poder era a direita, era o Fernando Henrique, é, então, ali, então foi um período que lá em casa teve muita fartura, Teve muita fartura nessa época. Era uma época que, que, a, que a Uzi Minas estava crescendo, estava expandindo. Então, é, é, cria uma visão de que, tipo assim, pô para mim tem que ser o de direita. Tem, eu cresci, foi na época que, que melhor eu, eu, eu tenho lembranças. Então, acaba que isso fica enraizado. Então, é nessas, nessa parte que a gente entra nesse negócio que você falou, que é, é, é a pessoa, ela receber notícias, alguma coisa, e querer acreditar naquilo para um e, realmente, até mesmo que não precisa aprender, mas
0: Eu acho mesmo que o maior desafio é como mudar, é, como mostrar para essas pessoas que elas estão com o ponto de vista errado mesmo. Por exemplo, eu tenho um primo que ele apoiou, a... ele é professor, pobre, negro. Ele apoiou a candidatura do, do Bolsonaro. Daí, agora, quando estourou isso com a questão do humor e tal, ele falou no comentário, mas eu nunca apoiei o Bolsonaro, eu falei, tô, tô teu Facebook inteiro tava em apoio ao Bolsonaro, como assim não. você nunca apoiou? Eu, eu... Aí ele falou, não, mas eu sou a favor do Moro, não sei o que, 2000... ele já colocou Moro 2022, eu falei, antes de você pensar na candidatura de 2022, você devia pensar no problema que a gente está vivendo agora, pois né, não, não. e aí ele falou assim, eu sou uma pessoa de direita conservadora, por que você é um conservador? Você tem, tem que colocar essa questão, por que você é um conservador? Né? Você nem deveria se colocar como um conservador, porque você tem tudo o que o conservadorismo ele te tira tudo o que, você, o que você deseja, na verdade, entendeu? É assim, essa a... falsa ilusão de que você vai... que você pode ficar rico. Eu não sei, eu não sei na verdade,
3: Exato. como exatamente... A... O, o, o conservadorismo vai ser sempre direito porque ele vai defender exatamente quem está no poder. Seja branco, seja homem, seja... Enfim, qualquer classe social, qualquer grupo social. Então, por exemplo, o negro não está no poder. Por mais que... Hum que tenha negros no poder, obrigado. Tá Os homossexuais não estão no poder, por mais que tenha negros. desculpa, que tenha homossexuais no poder, mas eles não são o grupo majoritário. Então, esses grupos sociais, esses grupos que estão levantando bandeiras de minorias, tudo mais, eles majoritariamente eles são de esquerda, porque a esquerda ela em teoria, eu não sou defendendo a esquerda eu sou muito crítico à esquerda também né? mas a, a ideia da esquerda é romper com essa hegemonia de poder então se você tem alguém no poder existe alguém brigando com esse poder, ela é de esquerda se existe alguém defendendo de algum modo esse poder ele é de direita, essa é a definição de direita esquerda na verdade, ela nasceu lá na Revolução Francesa tudo mais, na Revolução Proletariado, ok mas a ideologia é essa a, a direita vai continuar defendendo quem está aqui o, o empresário o capital, o poder quem já está ali, o branco a religião, tudo mais Os
0: privilegiados na sua maioria
3: o, o que a gente acorda hoje a gente nasce hoje nesse grupo a gente tem que se considerar é, privilegiado eu, eu, eu preciso me considerar privilegiado porque eu sou branco eu sou homem eu nasci numa classe média tá ligado? eu sou muito privilegiado então, a gente tem que abrir o olho nessa, nessa questão aí. Sim. E
0: aí, é, o que eu fico um pouco indignada é que, assim, eu tenho muitas pessoas da minha família que são apoiadores, assim, do Bolsonaro ainda agora. Meu irmão mesmo é um, um puta apoiador do Bolsonaro com todos os privilégios que teve na vida. E eu me pergunto por quê, sabe? Assim, o meu irmão ainda é um cara que eu nem coloco muito em questão porque ele tem uma linha de pensamento muito parecida com a do Bolsonaro. Então, eu nem, nem trago pra roda isso, sabe? Agora, tem outras pessoas que tem um, um tio meu que, cara, eles, eles realmente vivem na linha da pobreza. Precisa de ajuda de familiar pra poder, é, sei lá, ter comida, sabe? Muita, em vários períodos da vida foi assim. E aí, o cara desse vem e me chega e fala que apoia o Bolsonaro, que é conservador também, que não sei o que, que é a direita, não tem dinheiro pra pôr a comida na mesa, e vai apoiar o Bolsonaro, meu filho? Pelo amor de Deus. Aí eu não consigo entender. Aí, aí a minha raiva passa, entendeu? Aí eu, eu fiz que não
3: vejo. Camila, eu consigo entender, mas eu não concordo. Mas eu consigo entender. A questão que quem voltou nesse cara, não é que ele, tipo, ele acredita mesmo. Mas ele era naquela, ele entrou naquela onda anti-PT. Você já assistiu o filme Sim. A Onda? Você já, entrou, você já assistiu aquele filme Muito a onda? bom, por
4: final. Não. Muito bom. Muito bom.
3: É... É muito bom e recomendo, sabe? É um negócio mais um experimento numa escola, tudo mais. Eu não vou dar spoiler. Assiste, você vai entender um pouquinho. E é um movimento pequeno que vai crescendo, a galera vai abraçando aquilo e é exatamente o que aconteceu no Brasil.
0: Mas eu. Claro. Mas o que eu, quero um dizer, sim, eu entendo isso do movimento, mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, existe uma minoria, não uma minoria, mas existe um, um, um lado, um pessoal brasileiro aí que tá numa classe super desfavorecida. E tem esse conservadorismo embutido. A minha família sempre foi de direita. Sempre votou no Maluf. Sempre, 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 sempre. A minha família nunca votou no PT.
4: nunca. Então, mas é engraçado que até no, no podcast do, do Maurício Meireles ele fala assim, nessa situação do Bolsonaro, é que naquele momento em que estava rolando todo aquilo, aquilo da, lava, a, da Lava Jato, tudo o que estava acontecendo, o povo queria um herói. Queria alguém que chegasse e falasse, falasse. O que aconteceu? Surgiu o Bolsonaro. Podia ter sido qualquer um. Mas a galera... Surge um cara que tá lá no CQC, falando merda, falando, tipo assim, que respeita a família, que quer acabar, aí você tá ali num discurso de ódio, ele está ele fazendo um discurso, discurso de ódio, onde o, o povo quer ouvir isso, por quê? Porque ele se sentiu enganado, ele se sentiu enganado nos últimos 16 anos, se eu não me engano, né? Não, quantos anos? 16 anos, sentiu isso? Ou seja, é. quando surgiu essa figura de herói,
2: 12 anos, 12, né? isso.
4: surgiu essa figura de herói, então eles falaram, pô, é esse cara, Ninguém estava nem aí para as ideias, para a parte teórica de, de presidente, qual o conhecimento que esse cara tem? Foda-se. O que a gente quer é alguém que tá ali, ó, falando, é, é, vai salvar a família, vai salvar o Brasil.
3: É assim.
0: Agora, meio assim, o que, que vocês acham que vai acontecer na eleição de
2: 2022? Vai
3: deixa eu só, só completar, deixa eu só completar Não a arte. ideia do Felipe, deixa eu só completar. Ah... A questão do Bolsonaro, ele se vendeu muito bem como o político antissistema. O político antipolítica, tá ligado? Só que, mano, pelo amor Mesmo de Deus... Mesmo é, tendo é, 30 qual, anos qual, no exa, Exatamente. No de qualquer, pessoa, qualquer pessoa que tem um mínimo de racionalidade, o cara há tá 30 anos. Não só ele. Ele tem três filhos na política. Não só os filhos, a ex-esposa, não só isso. Mano, o cara tá engessado ali. Vamos falar que o cara é antissistema o cara é antipolítico, não o cara tá lá dentro, então quem comprou é burro outro, não eu, eu, por mais iludido que for Mas só é burro, é burro eu não tenho, eu, eu, eu não tenho muita não. paciência Porque eu se alguém acho. nega isso então, você pode ser iludido, mas nossa porque ele ele bateu no PT e eu concordo que o movimento anti-PT migrou muito para ele mas se alguém falar que ele nossa ele vai resolver o problema cara, mano mas é burro é eu, é eu acho a... que tem
1: um outro ponto muito importante também nessa história que é você pega ali uh, as pessoas que que identificam que ele é um cara preconceituoso que ele é machista e as pessoas que se identificam com isso, só que de forma velada, votaram nele também. Então, assim, tem as pessoas sim, que, se claro, é deslumbraram com o discurso dele, que é pela família, sabe? Tá bom, que é mais conservadora conservador e tal. Tem que, é que, o que realmente se pegou por isso, mas também rato, tiveram é o outras rato, pessoas rato. que pegaram... É, só que aí tiveram então, outras pessoas que são hipócritas que ali olha, na hora de falar com todo mundo não, não, não coloca o pau na mesa e fala olha, eu sou Bolsonaro mesmo e tal mas que na hora de votar, botou nele, entendeu? Então eu acho que tem essa mistura e por isso que ele acabou é, virando assim, o presidente eu acho que mostrou muito o que a população pensa de verdade lá dentro e que não expõe esse foi o grande problema Ô, mim, Bruno, é, sabe a melhor
3: parte disso? Melhor... Eu, eu, isso tem uma parte muito boa é. que hoje Sim. quando eu comento alguma coisa de política ou eu comento qualquer coisa de economia essa pessoa vem comentar comigo vem dialogar, vem debater eu só tiro foto da imagem, da, da foto de perfil que ele tinha dois anos atrás, velho, tava lá, ah, Bolsonaro 2017, mas, mas não é o assunto na hora. A
2: é. não, é E louco. daqui um
0: tempo a gente volta é. a conversar. Aí. Não, mas
3: assim, não, tá mano, claro. eu já passei, ó, não, o cara vem discutir, político comigo, eu só posto esse aqui, o perfil dele dois, é, 2018 lá, Bolsonaro 2017, mano, já não tem mais diálogo, o cara nem responde mais, ele já desiste. Ele não quer mais é, argumentar, porque é o cara tá com vergonha. O eu cara tá com vergonha. Eu
0: acho que esse. acho que tudo isso que tá acontecendo, na verdade, vai ser uma grande lição para a maioria das pessoas que votaram nele, para as pessoas que se isentaram e decidiram não votar. Porque o Bolsonaro ganhou não foi pelo número de votos nele, foi pelo número de pessoas isentas que preferiram. Falou, eu não concordo com o PT, mas também não concordo com o Bolsonaro, então eu não vou votar em ninguém. E esse, esse número que foi decisivo. Cara, não, então, mas, assim, é essas pessoas na, na também que ficaram em cima segundo do muro?
4: Turno, tá segundo turno, segundo, segundo turno. turno. É, segundo turno. Cara, você bem sincero. Você bem sincero nesse ponto que você tá falando assim, entre um, vamos supor, entre o cara que aquela pessoa que não aceita o PT de jeito nenhum, não quer, o cara é de direita, e o cara não aceita o Bolsonaro de jeito nenhum, e o cara vota nulo? Eu, velho, eu não vejo, eu não vejo esse cara como uma pessoa que, você, que você tá, tipo, no jeito que você tá falando, não.
3: Mas a questão é que quando, quando você não escolhe. Mas eu penso igual o Felipe.
0: Quando você não escolhe, alguém tem... escolhe para você. Essas pessoas Exato. que não escolheram estão vivendo exatamente Cara, isso. Então,
4: entendeu? Esse, Camila, pensando exatamente, do, do, pensando do seu jeito, tá? Pega essa, essa fala. Sim. Eu votaria no Bolsonaro, então. Porque eu, eu votaria, se eu estivesse lá. porque eu, eu, eu
0: Ainda no... hoje, você acha que
4: seria a melhor opção o Bolsonaro não, do que o Haddad? Hoje não. Hoje eu não sei o que não. o Haddad está fazendo, ah, também tá. não, cara. Eu votaria eu... o Lula, velho. É isso que tu quer dizer. Eu votaria o no... Lula.
3: Não, eu desde o começo, eu votaria no, no segundo turno, dizendo. Porque no primeiro eu botei no Ciro. Mas é, no eu... segundo eu votaria, faço no Haddad, mas eu penso igual o Felipe. Porque eu, eu sei respeitar a opinião do outro no segundo turno, porque ali a circunstância estava bem uh, maniqueísta. Maniqueísta, né? Tipo, era bem contra o mal, mas aí depende, depende de quem está pensando o que é o bem e o que é o mal. Né? Então eu consigo entender, não que eu, não que eu concorde, Sim. mas eu consigo entender. Eu não, eu não votaria nunca no Bolsonaro, nunca. Então, Se assim, me desse ali o Cabo nunca. da Ciolo e cabo da Ciolo, o Bolsonaro, eu votava cabo no Cabo da, Ciolo. da Ciolo. Eu,
4: falei, eu votava no é. segundo turno. Exatamente. Mas eu, eu consigo eu entender
3: no... quem votou no Bolsonaro no segundo turno. Eu consigo entender. Sim. Tipo, pela questão do antipetismo, não que então, eu concorde. Exato, pela
0: questão do... Então, eu, eu entendo isso que as pessoas falaram. Eu não quero me comprometer a esse, a essas duas escolhas que eu não concordo porque minha escolha foi no primeiro turno provavelmente ou o Amoedo ou o Ciro quem votou no Ciro, na verdade, votaria no Haddad, mas quem votou no Amoedo eu acho que foi que acabou dando essa diferença e aí é, essas pessoas que falaram, eu não vou assumir essa culpa, hoje em dia elas assumem indiretamente acho, a culpa entende? Do, do presidente assume, Felipe, porque assim, por exemplo você
4: imagina assume, sim só uma coisa é, eu não hum. sei, vocês dois, vocês dois colocaram é, para votar estando no Canadá ou não? Sim.
3: Você colocou. Não votei, eu não eu votei, cara, eu você votei, você votei eu não vou ser eu votei, mas eu fiz campanha. Ah, não. Então, voto que
4: valia, pô. Então você é um isentão. É isso,
3: Exato. É isso, não, 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 não. não, eu, não, 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 eu, não, não. Eu, aí que é tá, eu não mudei antes. Felipe, não, 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 mas eu fiz como se fosse a vota, eu, eu, sei, eu concordaria com você se a, se a eleição tivesse sido por um voto, mas eu fiz campanha, é, eu falei que eu votaria, um voto, e eu fiz tudo se mais. Se a eleição
4: tivesse sido por um voto e eu tivesse votado nulo, aí vocês podiam me culpar, mas não foi, então meu nulo não fez nada.
3: Não, mas eu não tô te culpando. Não, não tô te não, tô Obrigado, é mesmo assim, no sentido sei. do... Mas, do, do,
0: de, mas, mas é que assim, do, de, de, de grão em grão ali. A gente monta um castelinho, né sim.
3: Eu concordo, eu concordo Mas eu falei assim, ó, eu, meu, meu título não estava em Toronto Não estava em Toronto Mas eu falei assim, como eu posso ajudar? E eu me interesso muito pela política e Não tava, não conseguia mais mudar, eu estava no Canadá Eu não podia pedir transferência daqui Então o que eu fiz? Eu fiz campanha Eu fingi que eu ia votar aqui sim, sim. Porque a decisão não ia ser votada Não ia ser, ser decidida decisiva por um voto, no mas Canadá. todo mundo todo mundo que perguntasse falasse, eu não, estou votando nesse cara eu estou votando nesse cara então, então é. tipo, por mais que eu não votei eu fiz campanha, então eu não estou sendo nisso. eu acho que amor.
0: nessa situação eu acho que é vale a gente fazer uma comparação de, por exemplo, se você vê um, um homem ou, sei lá, qualquer pessoa sem, sofrendo algum tipo de violência e você não fala nada, você está ajudando essa pessoa a ela continuar a violência que ela está cometendo contra a outra. Quando você impede isso, você faz alguma coisa, entendeu? Você está impedindo Bom, que essa ação continue. Então, então quando você, por exemplo, e quando você não. É, por isso que eu acho que nas próximas eleições, se tiver. Bolsonaro e cabo da ou Bolsonaro e PT de novo, numa, numa exposição, eu tenho certeza que as pessoas que foram isentas não serão isentas isso. mais. Porque elas estão pagando o preço por terem sido tá, isentas.
4: Mas deixa te falar sobre...
3: eu, eu ainda tenho minhas dúvidas sobre, contra eu isso. Eu mas, acho, mas, uh, eu uh, acho okay. que o
4: Bolsonaro, candidatar de novo, ele não ganha. Primeiramente, é impossível, é impossível alguém seja burro a esse ponto. Ponto. Mas. Brasil. Não, eu, eu, cara, não é possível. Não é possível.
0: Eu falava em 2016 que era impossível o Bolsonaro ser então, presidente, eu, eu falava, falava impossível porque eu já sabia o tipo de pessoa que ele era eu já sabia, então, então, eu falava, não gente, é impossível ele não tem Cara, nem mas, chance, nem no começo das eleições eu falava, ele não tem chance então, mas, com aqueles, eu porque eu ele começou que lá, com o quê?
4: Com os 8%, 12% o Eu acho que o único poder que ninguém tem ainda é de prever o futuro exatamente como vai ser, ele, ele é aberto eu O João Bilu prevê, Eu previ o Corona Então então, o que, eu, o, que eu penso, o que eu penso é o seguinte, eu acho que a galera realmente deve estar arrependida pra caralho, foi um risco. E, e tipo assim, eu acho que cometer o mesmo erro é burrice. Então, é, eu acho que é a partir da próxima eleição que vai mudar. Igual te falei, tem, talvez tenha sido ótimo pro PT, cara. Talvez o PT reconquiste a... a eu não sei.
3: A... Felipe, eu não acho, desculpa. Não. Tem, um, tem um discurso que desde que eu sou criança eu escuto. Política, futebol, religião, não se discute. Sim. é. Mas Minha mãe sempre isso fala isso. Né?
0: Eu odeio o... isso. E,
3: e semana passada eu ouvi isso. quando eu tava... Semana passada, não. Quando o Moro caiu lá, eu tava comentando. Ah, tá, política não se discute. O caralho que não se discute, velho. Se, se discute sim, tem que discutir não, mesmo. Se discute política, o... se discute o... religião. Quem queira. Que que porque
4: eu acho que a pessoa ela tem direito a não querer discutir isso. Exatamente por gerar esse desgaste.
3: Ok, ela sai, mas se ela, se ela argumentar, ela vai ter que ouvir. Sim,
4: concordo, concordo.
3: Entendeu? Concordo. Então, se existe um diálogo, se existe uma conversa, um, uma conversa um, enfim, mano, é, é muito bom. O diálogo, o debate, ele é saudável. Eu, eu, eu sou professor de e geografia... faz você crescer,
0: né, cara? eu sou
3: professor de geografia e eu sempre estimulei o debate, eu não estou defendendo pontos, mas, por exemplo, em 2013 que é quando eu dava aula, 2014, desculpa, que era a época de eleição e tudo mais, eu era professor de geografia, eu precisava dizer para os meus alunos o que era esquerda e direita. E eu joguei os conceitos básicos na lousa, e aí eu falei assim, ó, eu preciso que vocês estudem, eu, eu, não, eu não defino lado, eu preciso que vocês definam estudem o que é esquerda e o que é direita. Para amanhã, na aula, ok. Quando eu cheguei na sala de aula... Tipo assim, eu tive 80% na esquerda, eu sou de esquerda, e eu tive 80% da sala na esquerda, e aí eu tive que me colocar de direita, tipo, pra ter um debate, senão não ia dar, e eu de esquerda, 80% da sala de esquerda ia sobrar 20% de aluno, e aí eu usava o argumento de direita, então pra estimular o debate Sim. mesmo, eu queria okay. que a galera fortalecesse seus argumentos, tá ligado?
0: Eu tenho uma, uma, uma história que no colégio, assim, até o começo da minha vida adulta, eu tinha um posicionamento de direita, porque eu sou de uma família direi de direita, entendeu? Super de extrema direita, até em alguns pontos. Meu pai é muito, muito de direita, sempre votou no PSDB. E eu já vi aí. Tem então... um debate
3: bonito aí no Facebook.
0: Então, pois é. E aí, eu cresci com isso, com essa mentalidade de que que a direita é o que é, entendeu? E que a esquerda tava aí só pra roubar, etc, etc. E aí, com, quando, depois que eu entrei na faculdade e então, tal, não sei o quê, em festas até, tendo esse debate com pessoas de esquerda, e elas começaram a me colocar pontos. Aí eu comecei a refletir sobre isso, sabe? Aí, aí eu comecei a falar, nossa, mas é verdade, não faz muito sentido isso. E foi quando eu abrir pro mundo nesse sentido, eu falei cara, pelo amor de Deus, que vergonha e eu lembro que minha família defendia o Maluf, e eu defendia o Maluf quando era criança, sabe é, tenho até vergonha disso, e se, gente, e se mas pensar
3: sim. hoje em dia, entre Bolsonaro e Maluf, eu voto o Maluf
0: eu também votaria no Maluf mesmo Nossa, sendo Maluf. Pessoa... foi o Maluf que fez né
1: a gente sabe <risos> esse dingo de, de discussão, de, de política que se discute esse ditado ele era tão forte até há pouco tempo, até alguns anos, que a gente realmente se manteve Como muito mais raso faz? nessa discussão. Não, não necessariamente. De discussão de política, assim, de política não se discute. Esse é um, um é algo assim, assim é uma assim, verdade é tão grande. Sempre foi uma verdade tão grande entre as pessoas que eu acho que isso acabou limitando, e deixando raso essa questão da política no Brasil entre os brasileiros. E aí, talvez, se isso tivesse sido quebrado antes, se a gente falasse sobre política e discutisse o assunto até estressar de verdade, talvez, nessa última eleição, não tivesse tido a quantidade que a gente teve de votos Sim. isentos. Porque a discussão, ela faz a gente levar até esse ponto e prever um pouco do que pode acontecer no futuro. E aí, as pessoas... Poderiam ter essa Bem colocado, por, porque, meu, agora, realmente, é o que a gente estava falando, muita, muita, muito eleitor volta, olha para trás e se arrepende do, do, de ter sido isento. Mas, talvez, antes de tivesse sido discutido, não teria passado por isso.
3: Verdade, oh, e é, é muito engraçado isso, que a gente fala, né, religi política, religião não se discute, e, e religi política, religião, futebol, tudo se discute, religião se discute, e é exatamente nesse ponto que a gente entra naquela pauta, tipo, a fé não se discute, a fé eu não entro em pauta, porque a fé é de cada um, é individual, a religião é um conceito conjunto, tá ligado? Então, quando você entra em religião, você tem pessoas... É, trabalhando em, em, naquele, naquela formação de opinião. Então, se discute. Hoje você vê pastor vendendo Dá sementes certo. de feijão por mil reais. Então, é. como, Pô, tá... como isso não se discute, velho? É. Como isso não se discute? Quando tá é você
0: fala não se discute, é você aceitar tudo que está acontecendo aí fora sem fazer nada e é. falar. Tem que ser assim porque a gente não hum. pode discutir, vamos aceitar o que... Não. né?
3: É, você tem a sua é. religião, tem a minha, a gente não, não tem que é. se chocar aí. Tá o caralho, velho. O caralho, tá ligado? Tipo, religião se discute. É. A fé não. A religião é. se discute. Política se discute. Se discute pra caralho, porque você tem que debater ideia, porque a política envolve a nossa, a nossa vida. A nossa vida é totalmente determinante, é determinada pela política. Então se discute sim. Sabe, se você não, se, não discutir, quem tem uma opinião contrária da sua vai governar é. e vai te afetar. O você acha? Tá, o futebol, você acha. Você, né, véio, futebol, foda-se, é uma coisa que não afeta a sociedade, é mais uma brincadeira. Mas você acha mas que
4: política, existe eles um limite, assim como eles brincam, ah, existe o limite do humor, limite existe um limite para se discutir política ou não? Eu estou falando assim, por, por curiosidade mesmo, porque eu, eu me assustei muito. Eu que nunca. Eu respeito, o limite eu falar, eu é o respeito. Eu me assustei muito nessa, nessa eleição. Eu me assustei nessa eleição a ponto em que eu vi, tipo assim, muito é, grupo de família é, se desfazendo, é, irmão falando, você nunca mais olha na sua cara. É, então, tipo assim, isso me assustou, porque eu falei, cara, eu nunca vi isso. Eu, eu, eu não quero participar disso, eu não quero chegar... Mas então, alguém, eu é, posso colocar, colocar um, um
0: porém, porém nisso? Eu Só acho isso complicado. A de
4: alguém tá. apontar o dedo na cara do outro e chamar um ou outro de coxinha e o outro de fascista. Tipo, velho, isso pra mim não, não entra na minha cabeça. Porque, porque eu acho que isso é aquela parte do radical que, cara, é, realmente uma coisa que, que, que você falou que faz todo sentido é que realmente é o voto do outro vai afetar a sua vida. Vai afetar a sua vida. Mas, velho cara eu eu tenho muito assim esse, esse eu queria saber aonde é o limite para vocês que estão mais assim na, na mais ligado
0: então eu acho eu acho que essa coisa do respeito é fundamental, tanto que, por exemplo, nas discussões no Facebook que eu tinha, eu nunca tinha faltado com respeito com nenhuma das pessoas e eu sempre tentava levar para o debate, né, assim, debate de, de ideias e fazer perguntas e ver o que a pessoa, porque chega, quando você começa a questionar, a, a pessoa chega uma hora que ela fica sem resposta e é, normalmente é quando ela vai te agredir. Mas... Quando você
3: ataca o locutor é que você não então, tem mais argumentos. Mesmo você não tem como atacar aqui, o argumento, você gerá, é, ataca o locutor.
4: Exato. Você aceitaria as perguntas de volta também e você entenderia a resposta dele. Então, você está aberto ao debate. Claro, eu recebia.
0: Eu recebia porque, eu, porque, as pessoas falavam, porque as pessoas falavam assim: É, mas o PT, tipo, na época da eleição, né? Porque assim, eu sou uma defensora do Haddad. Não, eu não gosto, não, não concordo com muitas coisas do PT, não sou a favor, mas eu, eu acredito na pessoa Fernando Haddad, são coisas diferentes, entendeu? O Haddad estava no PT e isso era um problema? Era, é um problema, na verdade, eu acho, eu, eu acho que se o Haddad, por exemplo, saísse do PT, ele teria muita chance de se eleger no que ele quiser, mas ele tem uma... não uma, é um apego, como é quando você é esqueci a palavra, gente, quando você... Fia. Ele é fiel, ele é fiel ao Lula, ao, ao tudo que Lula fez por ele, entendeu? Então, assim, ele não... E ele eu vi entrevistas dele falando que ele conhece o Lula de perto, e essa pessoa que, as pessoas, que todo mundo monta do Lula, ele não é essa pessoa que ele vê do Lula, não é isso que ele conhece, que se fosse, ele, ele como pessoa não, se, não, não lá, estaria não, do lado dele, porque, porque ele sempre foi advogado do Lula, por exemplo, e depois foi ministro da educação, roubou meu coração, exato e aí foi ministro da educação um excelente ministro da educação e depois um excelente prefeito em São Paulo então assim, eu acredito eu, eu, quando eu vejo entrevista dele eu acredito na pessoa dele, entendeu? então quando as pessoas vinham me atacar xingando o PT, não sei o que Petralha, não sei o que, blá 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 eu, eu não, não ligava para isso porque assim, eu tava ali defendendo o Haddad apesar do partido que vem é, atrás dele, naquele caso para eleição mas, outra coisa que eu ia dizer é: o que eu acho que causa muitas brigas, causou muitas brigas, é que, assim, antes dessas eleições, antes da política ter virado esse extremismo, a gente não tinha noção de como as pessoas pensavam. Essa sensação que eu tenho. Sabe aquele seu tio, né, que você não é muito próximo, não sei o quê, né, né? As pessoas, até o seu vizinho, você não sabia que as pessoas tinham esse, esse ódio, às vezes, pelo, pelo homossexual, sabe? Pelo negro. É, por outras classes, pela, por é outras coisas. É preconceito minorias. gostido no caso. Exato. Então, assim, foi a gente conseguiu enxergar isso. E a gente conseguiu enxergar o pior das pessoas. E foi por isso que houve as brigas e os distanciamentos, eu acho. Você fala assim: eu não quero conviver com esse tipo de pessoa.
3: Entendeu? Ô, Felipe, é assim: o radical ele gera o radical. É, o extremo gera o extremo. Mas o que é o extremo? O que é o radical? Isso vai do indivíduo. Eu considero uma posição, por exemplo, homofóbica radical. Talvez um cara radical não considere isso radical. Tá entendendo? É uma questão política. Então, existe também um certo grau de paciência. Eu consigo levar um discurso político, eu consigo levar um debate político, mas quando passa, quando ele chega num discurso de ódio, na minha opinião, no meu conceito, eu já perco a paciência, eu mando pagar do caralho, eu nem, nem tenho mais debate. Eu não, eu não tenho argumento pra lidar não com um cara pode, homofóbico pode. um cara racista, um cara machista um cara, um é. cara um caralho não a quatro se que vou Sim. tentar argumentar com ele essas pessoas não se argumentam tá ligado? É. então tipo, ali eu já mando pra casa do caralho e foda-se, velho agora se tá existindo um diálogo em cima de argumentos em cima de levantamentos científicos ok, eu posso dialogar com você, eu posso debater com você mas quando entra em achismo e preconceito, mano, vai tomar um é, pouco.
1: Eu sou uma pessoa que, que, que deleta, realmente, porque eu acho que assim, quando você entra nessa energia de uma pessoa que vai diretamente contra, é, não só o que você acredita, mas é, que é radical, como, por exemplo, de, de ser uma coisa que é em comum acordo que você fala sobre homofobia, racismo, é eu não quero entrar em contato com essa energia de frente, eu quero acordar bem, e se tiver que discutir sobre política, discutir de uma forma saudável com pessoas que saibam argumentar e falar as suas ideias, e não é, é, trazer a raiva, porque isso aí, cara, você, você pensa que não é só em política que a pessoa faz isso, né? então, quando ela vai discutir com os amigos, quando ela vai discutir com a é. família, com a esposa, com o marido, ela vai usar as mesmas técnicas. Isso. E aí, quando ela usa é na política, acaba abrindo pra todo mundo, entendeu? E aí não eu faz confesso isso. que eu...
0: É, eu confesso que eu deixo até pra poder ver com, com, como que tá o público, como é que tá o outro lado, como é que as pessoas estão pensando, porque senão a gente fica só na nossa bolha.
3: alienado é, é. Quando você bate de frente com a pessoa, fala, ah, mas isso é mimimi. Oh, isso é frescura. O caralho a é quatro. Uma pessoa que já tá, tipo, ela...
0: Já tá num tá grupo que, que já histórico. sofre vários preconceitos. É... Já tá num
3: grupo pressor. Não, quando uma pessoa fala isso, ela tá num grupo pressor. Se ela, tá, se ela tá minimizando a luta ou o sofrimento de alguém, ela tá num grupo pressor falando sobre o grupo oprimido.
1: Eu acho assim que você... Desculpa. Não, eu, eu concordo, inclusive. Eu acho que, por exemplo, eu sou gay e eu vivo isso. É, inclusive, o preconceito na minha vida... Ele, ele nunca foi muito grande assim, um no meu dia a dia lindo. a louca. <risos> <risos> Tipo nunca fui nunca, nunca assim, sofri um preconceito direto assim, na escola, nunca sofri um preconceito na faculdade, no trabalho no trabalho, eu acho que a questão assim, que mais me aproxima é no trabalho de não conseguir dar alguns passos maiores porque as empresas que eu trabalhei a maioria delas sempre foi muito machista. Então, isso é um ponto que pega muito na hora de você conseguir dar um passo adiante ou não. Porque é, o que o seu chefe, quem é superior a você, o que ele pensa, não só com relação ao seu trabalho, mas com relação à sua pessoa, às suas características, é, influenciam muito, e a gente sabe disso. Então, esse preconceito indireto, assim, velado, ele também é, traz muito muito mal para a pessoa que está ali tentando e ela sabe que ela tem capacidade para aquilo. Então, a pessoa que sofre diretamente esse preconceito, eu, no caso, gay, eu tenho que lutar ao meu favor e é a classe como um todo. Né? Então, assim, o meu preconceito que eu sofro é com relação a, a, ao emprego. Mas tem muita gente que sofre preconceitos assim e elas apanham, é, de verdade, agressão física, elas morrem. É, elas não têm o que comer, eu que acho que, que talvez você não, não é sofra tanto,
0: é, e eu acho que você é. talvez não tenha sofrido tanto, porque talvez tem você não, como a gente chama de bicha bichapoque, né, então assim, você não, não, não é afeminado.
1: É, isso também tem, isso tem também, é, tem, tem também essa, essa, essa segregação, tem várias.
0: O POC é porque é, é, são os gays que, assim, a história é de que os salto, então é faz o POC-POC, 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 entendeu? Bicha mas a família também. Vocês
3: pobre, é, pobre. não? Tem vários
1: pontos aqui. É, é, mas é, agora a
0: bicha POC virou um negócio virou um negócio mais. Todo mundo fala bicha é POC, não tem problema, não é preconceituoso, sabe? Ah, mas antigamente era. era, era conciliada antigamente bicha era.
2: Pobre, é, é. é Exato. Mas POC
1: fica num, numa e aí, categoria aí. Essa, essa POC, por exemplo, ela sofre muito mais preconceito. Não é só no trabalho. Ela sofre preconceito na rua. É ela que leva a paulada, entendeu? Na rua, na paulista. Concordo, concordo, e a gente é. tem que sensibilizar com esse grupo. Olhar o radical que acontece. E aí as pessoas que estão de fora é. dessa POC, dessa, desse grupo... É, elas também estão vendo ali que são vidas que estão se perdendo São vidas que não têm oportunidade Então é importante você sensibilizar Eu não sou negro, mas eu defendo a causa Porque eu sei da, da, do tempo que eles sofreram de lá para cá E a importância de, de, de quebrar tudo isso né? As pessoas elas são preconceituosas por natureza E toda vez que um negro fala sobre... É, a necessidade de prestar atenção em como falar, em como cuidar da história, qual é a nomenclatura, eu abaixo a cabeça e falo é isso mesmo, porque eles estão certos.
3: É. Eu acho que essa questão, não, tem que ser, a gente tem que ser empático, por mais que eu não seja gay, eu tenho que ser empático, porque os héteros também sofrem com o próprio machismo. Né, por exemplo, eu acho um homem bonito. Eu não tenho problema de achar um, um, um homem bonito. Bruno, você é muito bonito. E se você tiver um. Grupo... <risos> você... <Eu> obrigado. <risos> na, na quarentena, meu
1: filho, se você falar mais uma palavra, eu já vou falar: ó, vou trocar um direct com ele. Porque... Já mando
3: nude. É. <risos> não, não mas é sério. O programa de sexo, de sexo está
0: dois episódios Bruno. anteriores.
3: Não, mas é sério. Volte eu duas casas. Eu, eu desde criança não, mas voltando <risos> mas assim, eu desde criança eu, eu acho pessoas bonitas seja homem, seja mulher e eu nunca vi problema nisso, mas a sociedade vê eu falo assim, nossa, esse cara é bonito nossa, desde criança eu sofri a bullying por achar um homem bonito sabe, e não era que a pessoa nossa, eu estou atraído por esse cara não, eu não me sentia atraído por ele mas eu achava ele bonito eu queria ser igual aquele cara eu, eu não... também
0: sempre fui assim, de achar a mulher bonita de querer ser igual a ela
3: e não quer dizer que eu tenho uma atração, é. uma atração física, uma atração sexual, nem nada. Mas o próprio homem hétero, ele sofre machismo, sabe? Não igual. Eu não tô querendo comparar, tipo. As dores. As dores. Mas eu tô dizendo que o, o próprio cara que é preconceituoso, ele sofre com isso. Pra deixar de ser babaca, porque ele tá sofrendo com isso. Vamos, vamos ser uma sociedade igualitária, né?
4: Concordo com você, cara. Por quê? Porque o homem sofre muito esse preconceito dos próprios amigos héteros. O que, que acontece? Você vai ali, você vai chorar, você vai chorar perto de um amigo seu, o cara vai te criticar por isso, você vai sofrer um, 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 um machismo, posso chamar isso como machismo, Camila? Ou não? Com
3: certeza, com então, certeza. Então,
4: Aí o cara, vai, você vai chorar perto de uma amiga e fala, pô, você vai chorar? Você não é homem, não? Aí você vai chegar pro cara e vai falar, pô, você acredita que teve uma menina que tentou é, me, me beitar é, e eu não quis? Aí o cara vai virar pra você e falar assim, ah, o é, que, que é isso? Por que, que você não quis? Você não é homem, não? É isso, cara. Isso que tem que acabar na sociedade, velho. Tem que acabar na sociedade... É, essa é a
3: parte do machismo, cara. Então, que vocês colocam como uma. Mas um o machismo exterior. vai ficar
0: para um outro programa. A gente já discutiu isso. Você pode voltar a várias casas e procurar sobre o assunto machismo. A gente já está mais Sim, do que estourado.
4: É, 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 é um episódio tipo polêmico. Aliás, é um machismo,
3: hein? esse é um episódio Aliás, bem o polêmico. Se nesse episódio. Fica a dica aí, ó. É muito é, legal.
0: Assim, no próximo episódio, qualquer homem que queira participar, a gente avisa que o quê? Vai apanhar. Ok? Então a gente <risos> segue com o programa. Vamos para as nossas humilhações, exaltações. Da semana, indicação, ok? Solta a vinheta!
4: Voltamos! Voltamos. Sempre brega, é muito a brega. Gente adora Se ser brega, é ser brega
0: é fundamental. Ok, temos quatro humilhações e quatro exaltações para essa semana. Alguém quer começar ou eu posso começar? Eu posso começar porque vocês demoraram para responder?
4: Convidados, pô, convidados, a gente aprendeu isso.
0: Ah, tá bom, os convidados primeiro, desculpa. Eu tô ansiosa pra falar minha humilhação.
3: Começa pelo Bruno aí, vai.
4: Posso
1: começar, então? Bom, eu tenho uma humilhação, sim. É uma humilhação muito grande, inclusive, que eu, assim, fiquei com vergonha. E mistura, tipo, uma notícia com um meme, porque, não sei se vocês viram, foi um vídeo publicado hoje pelo Dr. Ray, e ele tá pedindo pra ser o ministro da saúde, agora. É, no lugar...
2: Juro pra vocês... É, é um vídeo de um, que tem um virou, cara isso, assim é no ver. avião e tem um é cara, ver, é, cara. E
0: tem um cara do lado dele arrumando assim a calça meio que aparece a bunda do cara é um vídeo bizarro.
1: É muito bizarro. Como, todo vídeo,
3: muito bizarro. Né como todo vídeo do bolsonaro, né, como todo o vídeo do governo bolsonaro.
0: Mas é do Dr. Ray, calma lá,
4: hein. Ah, cara, velho, qualquer um pode ser, qualquer um pode ser agora, ministro de saúde, entendeu?
3: Vamos, candidato vamos... Né, a presidente, né, o Dr. Ray foi candidato a presidente.
0: Exato, está aberta as inscrições, não vamos perder isso, né? Enfim, vai para sua humilhação, Alfredo.
3: A minha humilhação, eu não tinha pensado muito aprofundado nisso, mas eu acho que a minha humilha humilhação é o real, a moeda brasileira ser a moeda no mundo que mais desvalorizou diante ao dólar, né? Então, a gente tem grandes problemas no Brasil por causa dessa desvalorização do real, né? O, o dólar chegou aí, bateu a 6, tá, 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 chegou, hoje chegou a 5,93, então tá quase batendo 6 aí, né? então essa é a minha humilhação.
4: E se chegar Você a viu aquele
0: cada... meme... Ai, esse aí que era o meu meme, Uou. se chegar a 7. <risos> se chegar a 7, as notas a gente podia mudar para as caras de, dos jogadores de 2014, para ser um 7x1. É um
2: bom
4: 9, meme.
2: 7 reais. <risos> Cara,
4: a minha, humilha, a minha humilhação ela é atrasada, tá? Mas, velho, sabe por quê? Porque não foi citado em nenhum dos podcasts aqui e tem que ser citado porque para mim... Espero que você
0: não roube a minha humilhação. Ah.
4: Não, não vou roubar não, cara, é antiga. Ah, tá. Para uh. mim... Pra, de verdade, pra mim, eu acredito que ainda é tudo uma pegadinha, porque é a entrevista com a nossa ministra da... Ah,
2: essa da era a minha humilhação, Felipe! <risos>
4: Ele fez <risos> isso de propósito! Você não me falou, não. Você não me falou que era sua humilhação, juro você não me falou.
0: Mas era a minha humilhação. Enfim, a gente divide a humilhação.
4: Deixa <risos> eu que ele o pensamento da Camila. Não,
0: é todo episódio, ó, o episódio retrasado, ele falou, eu já sei qual é a sua humilhação, eu sempre sei qual é a sua humilhação, aí agora ele vem, eu tenho que ler o seu, a sua mente, você leu a minha mente, sim, mas é, a nossa humilhação é a, a entrevista da, nossa. rainha, a rainha, a rainha ah, da eu... sucata, a rainha todo da sucata, aqui, Regina
4: Duarte. Todo episódio eu falo que eu já sei a humilhação da Camila. Neste episódio eu não sabia. Só que a gente está em tão sintonia, a gente está numa sintonia tão boa. Que a minha humilhação é totalmente sobre a entrevista da Regina Duarte, que eu assisti tem dois dias só, cara.
3: E eu Nossa, que... que político ele!
4: Não, eu tô atrasadão, pô. Mas é o que eu assisti pra rir, porque é muito engraçado, cara. É muito não,
3: engraçado. É não, não, ela é bizarra.
0: Ela é bizarra? bizarra. Ela é bizarra. E assim, e você viu que o Daniel Filho, que foi marido dela, ele, ele escreveu na folha falando que ele acha que talvez ela esteja apaixonada pelo Bolsonaro. Porque só isso pode explicar que ele não entende o comportamento dela. Assim, ela Minha tá. Gabriela. Pô, eu, tô, eu fiquei com dó da filha dela, porque foi logo um pouco antes do Dia das Mães, né? E a galera começou a atacar a Gabriela Duarte, no, enfim, nas redes sociais. E a menina não tem culpa. Tipo assim, imagina, sua mãe faz uma cagada, velho. Não vai bater na menina, sabe? Então, enfim, bate só na mãe por, por hora, né? Até, ela se, até a filha se posicionar. mas não,
4: assim... difícil é
3: como ela se posicionar.
4: Eu acho que a gente é. tá no universo paralelo, cara, que isso tudo é uma mentira, tá ligado? Eu acho que uma hora eu ela vai chegar também... e ela vai falar assim, galera, era zoeira, pô, eu tava atuando. Só pode, ela tá fazendo <risos> um documentário, ela está fazendo um documentário nas nossas costas, velho. você vai ver. Eu, você...
3: Vi, cê, eu vi, eu vi a, a Heleninha, de... eu Flash. vi a
0: Heleninha ali.
2: Você
3: assiste The Flash? Já assisti algum da... episódio.
4: O o... Sim, já, já assisti algum Eu não gosto episódio. dessas coisas de herói, não. Tem...
3: não. Tem, tem essa questão aí de multiverso. Eu acho que eu tô em um universo que não existe e esse é. negócio tá muito louco.
4: O, o, <risos> gente, vocês,
0: vocês já pensaram se, assim, tipo assim, a gente realmente tá num universo paralelo, que... E se esse negócio de Deus voltar e resgatou, e foi quando a gente tava dormindo e a gente uhum. não percebeu e a gente ficou aqui, estamos no inferno mesmo. Entendeu? Pode ser isso também.
3: Já Pode parou, de pensar
4: nisso. A,
0: eu, eu, acho
3: eu acho que eu já tô tava, queimando, já.
4: Eu achava que a gente, a gente que estava fora do Brasil... Eu achava que eles tinham fechado ali as fronteiras e as notícias estavam passando notícias falsas. Mas como o Bruno tá dentro do Brasil, ele pode dizer, é tudo verdade, Bruno?
1: Não, até isso aqui tá monstruoso. Eu não sei o que mais que eu Ai, faço. Mas... Eu tô inclusive pensando em fugir. Eu tô pensando em fugir assim que eu tiver uma oportunidade, meu. Eu não vou continuar aqui, não. Sério, se o país já era uma piada antes, agora é uma piada, assim, que, tipo, além de não ter mais graça, ela tá, assim, de, de dar medo de, de, de continuar por aqui e não sair vivo, real, assim. É... Gente, e eu, eu vi, assim. mas eu tô contando mesmo.
0: É, eu tô com muito medo do Diretina Brasil, do e astrologicamente falando, eu vi coisas assim, que até 2026 não tem muita coisa assim que a gente vai falar, uau, olha...
3: É verdade, Saturno e Júpiter disse pra Camila que não tem solução.
4: Cara, se João Bidu Os falou... dois são retrógrados.
3: João Bidu falou que... Ó, é tão bom,
4: se ele errou, a Camila também vai errar, cara. Camila Quem Gente, é a Camila? eu
0: sempre falei tudo ao contrário do João Bidu. As minhas previsões, eu nunca errei nas minhas previsões, são muito boas. Mãe Diane não erra. Vamos para a exaltação.
1: <risos> 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 Qual é a sua exaltação, Bruno? Cara, eu não tenho exaltação, eu não tenho exaltação. Compreensível, é. você está no Brasil. <risos> é. Exato, não tem nenhuma Cara, a sua exaltação, semana, bem complicada.
4: A sua exaltação, que tem quatro pessoas participando desse podcast, apenas uma foi chamada de bonita, pense bem.
1: Uau, a é minha exaltação verdade. foi durante o programa. Muito obrigado, pessoal.
3: É. De um hétero, né?
0: De um Exato. hétero. É. Não, eu e também aí? falei... Eu falei, a bicha é mais gata. Alguma coisa assim, eu não falei? Alguma coisa antes? Não,
3: você ah, não, só eu falou do dele.
4: Só falou do cabelo. Não, dele. eu
0: falei, eu falei, gata, algum gato. Fiz alguma, é, eu fiz alguma brincadeira antes até.
1: Não, então, eu é vou assim. fazer uma correção. Gente, o Bruno, ele é gato. Mas eu tenho de verdade. Não, não, o Bruno é. Muito é assim. obrigado. Ah,
4: qual é a sua exaltação? Ah, um homem me chamou de bonito. Qual a sua humilhação? Ele era hétero. Ah!
1: <risos> Não. Exato, Perfeito. sempre tem esse lado Sempre tem um porém Mas eu vou te falar uma história, viu Isso aí não, não quer dizer muita coisa Não tô falando aqui, no caso, agora Mas isso é um, é um episódio Além, a gente pode pensar No modo mais para o sabe A gente, sabe, é, a gente
0: sabe que Os héteros também podem se apaixonar Pelos gays bonitos
1: em algumas situações, eu acredito. Eu tenho até. Enfim, eu vou falar com você depois do programa. Talvez a gente consiga produzir um negócio de uma hora falando sobre isso. Tranquilamente. Mais uma hora.
0: Maravilhoso. Messora
3: no WhatsApp aí, ó. Six for seven.
0: Bom, a exaltação. A exaltação do Alfredo foi. Né? O Bruno.
3: É... Não, a minha exaltação é. Que essa semana o real foi desvalorizado e o dólar tá super valorizado e eu ganho dólar. Tá <risos> e ótimo,
2: ele tá rico. É, Estamos. Rico,
3: é tipo, Desculpa, pessoal, mas o dólar tá batendo aí seis reais, mas eu ganho dólar. Então, essa é, é a minha tô, exaltação.
0: Tô pensando tá se lá. eu compro um apartamento de frente para Praia à Vista.
3: Eu, eu no Brasil e compro <risos> Ou o Acre ou o Ceará, sei lá. Ceará. <risos> Gente, eu tô aqui eu tô na co... sala, obrigado. Eu...
0: Eu... eu tô em dúvida em qual estado eu vou, eu vou comprar, sabe? Mas vou... Eu, vou esperar... eu vou esperar o dólar, quer dizer, o real cair mais um pouco, né? E o dólar subir. Felipe.
4: Cara, minha exaltação aí, vamos lá. É... São duas notícias assim. É bem... Uma é Espero que eu você falar. não tenha copiado
0: as minhas exaltações Que eu mandei
4: no Instagram
0: do Humilhados E ele tem acesso Eu mandei mensagem pra mim mesma era...
4: Eu achei que você tinha mandado pra mim aquelas duas e eu já ia falar elas, tô brincando, tô brincando. Nossa, Felipe
0: <risos> Ele vai ser não. expulso desse podcast hoje
4: Ó, oh, vamos lá é... Primeiro que a partir, a partir de segunda-feira pelo menos aqui, eu acho que acredito que em Toronto também. Toronto, eu vi que vai fazer até 30 graus durante a semana que vem. Aqui, agora, vai chegar aqui. Semana que vem tá tudo 17 graus. Então, assim, cara, graças a Deus o frio tá acabando. Porque graças tá a Deus sempre, é verão. Sempre, Chegando o calor, isso para mim é uma exaltação muito boa. Então, assim, é. principalmente onde eu moro, que é tranquilo poder sair. Que é poder sair aqui, que, que não tem muito perigo. E que em Ontário pelo menos assim, porque meio que tudo em volta no Canadá aqui nessa região segue um pouco Ontário. E tá para acabar a quarentena dia 1 de junho, junho. Então, quem mas sabe? todos os
0: eventos do verão foram cancelados, então não sei, são alguns business que vão voltar. Alguns business vão voltar a partir de semana que vem, tipo, eu vi que é business de cachorro, etc e
4: tal. Enfim, e por, e que... outra coisinha rapidinho também É que Já até esqueci, porque você falou isso aí E eu esqueci, mas tá bom Já tá bom isso aí que eu falei Gostei,
0: Só complementando né? a, sua, a, a sua exaltação ah, Hoje é. eu já entrei nesse ritmo de verão E já mudei a roupa de cama, que é a roupa de cama de verão Sabe? Pra ser levinho Não ter mais, não eu, já mais guardei,
4: eu já guardei os casacos no vácuo Ou seja, não tem mais casaco,
3: cara eu Tô feliz de um raio, Agora é um Agora Eu nunca guardo
0: casaco. Tá. O casaco, tá sempre no closet Enfim Gente, nunca
3: sabe. Mudar. É que você tem casa grande, Camila. Então, é verdade. Pequena, eu guarda, gente, eu moro num castelo.
0: U, eu moro num castelo, entendeu? Então eu tenho um closet é. gigante. Eu entro nele, eu sento, me maquei, faz uma. É um gigante. Isso é uma mentira, ok? Mas enfim, sigamos. A minha exaltação é para a Prefeitura do Rio, que eles estão fazendo um delivery para poder incentivar a adoção de cães. Então, basicamente, as pessoas podem escolher pelo site. É, que chama Entrega Pet, ou, enfim, tem um aplicativo, eu acho também. E aí eles, as pessoas escolhem o um animal pelo, né, pelo, pelo site e eles fazem esse delivery do cachorro para adoção. Então, assim, gente, adota um doguinho, tem tanto dog precisando Entrega. de uma casinha.
3: Entrega, por... Parabéns, muito bom, Crivella. Tamo junto. É,
0: vai... isso aí, Crivella, fez alguma coisa, paz.
4: Que fofura.
1: Não, mas, meu, olha, tem muita gente que tá passando a quarentena sozinho, de verdade, assim, tipo... E, meu, é, você sabe que, que a companhia de um cachorro é muito gostosa. É um muito. carinho muito bom, assim, né? É importante, gostei. Saudade. Uma exaltação. Os dois. É isso aí.
0: É. Então vamos para as indicações da semana. O que você está vendo, lendo, ouvindo? E é isso.
2: Então tá, tá quem é que quer começar?
4: Eu tenho uma. Caso, se alguém tiver um podcast bom para indicar, um podcast daqui do Canadá, entendeu? Alguma coisa do tipo para indicar, é bom indicar
0: não, é, Essa é a não,
4: hora. Falar
0: essa não é a hora. a hora. A hora de indicar suas próprias coisas é no final, Felipe.
1: <risos> tá,
2: pode não, começar não, então?
0: Pode,
1: pode Brubis. <risos> Bom, é, eu tenho uma indicação é, de uma série que chama Pose. É, ela não é uma, uma série nova, ela é do ano passado e ela traz a temática gay, LGBTQ, num universo assim, que eu, como gay, eu não conhecia. Então, eu acho muito legal, justamente para mostrar a quantidade de gêneros que existe. Então, ela se passa em Nova York, na década de 80 ela fala sobre todos os preconceitos que existiam na época e que hoje eles ainda existem. Depois de 40 anos, eles ainda acontecem. E eles trazem toda essa história de uma forma assim, bem glamurosa, é, de uma forma muito divertida. Então ela é uma série leve, mesmo falando sobre o preconceito e mostrando todos os pontos sabe assim, que é, esse, esse público é, marginalizado passa durante toda a vida e que assim nem quem, quem tá dentro dessa, desse grupo necessariamente sabe sobre as dificuldades todas. Então assim, é, eu acho uma série muito fundamental para todo mundo assistir para saber e se colocar. É bem o que a gente estava falando assim para se colocar no lugar da outra pessoa e conseguir identificar alguma empatia com aquilo, né? Porque na maioria das vezes o que eu acho que acontece é uma uma, uma ignorância. É uma falta de conhecimento Com é, relação sobre o, é, sobre o
0: assunto, né?
1: É, exato, exato Então, tipo, meu, é uma série muito gostosa Tem uma Onde trilha tá? sonora muito boa No Netflix Netflix. Ótimo. Tem, tem 12 episódios Assim, eu assisti em dois dias É muito legal Boa, então, boa. É,
0: Alguém quer ir ou posso?
3: eu posso? Eu vou falar, né? o último <coughs> Ah, Bom, não, então vai o eu não tenho uma indicação, na verdade eu teria quatro, né? É, eu queria falar um pouquinho dos podcasts aqui de Toronto, né? Tipo, nossos amigos aqui vivendo. Eu começaria. Pelo Humilhadas da Camis, né? Que fala sobre humilhações e diárias. Então, no é caso, muito é isso que vocês Sigam... estão ouvindo. Exato. Sigam lá, né? Acompanhe. E eu, te, eu tenho também a indicação do Tallygated que é o podcast do Bosco, né? Ele fala um pouquinho sobre a vida aqui em Toronto, uma questão, ele, ele aborda mais a questão de filme, cinema, séries, porque eles são três pessoas que é o Bosco, a Júlia, o Mauro, eles fazem cinema aqui em Toronto, então eles abordam bastante esse tema. Então é um podcast muito interessante e um nível técnico muito alto, acho bem legal vocês conferirem. Ah, tem o um network para brasileiros, o NPP, que é um podcast um pouco mais sério. Né, mas é muito interessante para quem quer se formar por aqui, eu super aconselho. É, então, adiciona lá Network para Brasileiros ou NPB, e você vai achar nas principais plataformas. E por último, não chave de ouro, mas um podcast também interessante e importante, que é o Pinga com Maple, que ele aborda um pouquinho a vida do, dos brasileiros vivendo, do, vivendo aqui no Canadá, né, tipo de uma forma mais contraída, um bate-papo numa mesa de bar. Né? Que falar sobre a nossa vida aqui. Enfim, esse podcast é o meu. <risos> coincidência.
0: Ou seja, ouçam.
3: Ou seja, ouçam, adicionem, a gente está no, no Spotify, no app. Exato, no app, podcast, no grupo podcast, no CastBox, E vamos lá, pessoal. Esse é o nosso grupo de podcast aqui em Toronto. Super indicação. Muito <risos> que bem.
0: A minha indicação. Ai, você agora já faz parte do podcast. Eu não preciso mais ser a última. Então, a minha indicação é uma série chamada Update. E
2: Porra, tu ela. Vai
0: me... Ah, é mentira. É sobre É mentira. Mas é, ela tá no Amazon Prime. E fala justamente sobre um afterlife. Tipo assim, depois que a gente morre é super tecnológica a série, e depois que, em teoria, depois que a gente morre, você consegue, eles guardam toda a sua memória, então eles montam um corpo pra você, você continua vivo, entendeu? Que legal, e aí cara, você consegue, é e você consegue ter acesso, você consegue conversar com as pessoas que estão vivas na vida real, e se passam várias coisas dentro dessa série, entre essa distância da vida real e o afterlife, entendeu? Mas é muito legal, e oh, eu nome. vi em um dia update, oh,
1: Tá. Em quanto episódio?
0: Acho que foram uns 12, uhum. se eu não me engano.
1: E ah, eu não, vi que é, uma temporada, em um... só, é,
0: isso, é uma temporada, é a primeira temporada. Eles lançaram semana passada. E assim, tá muito legal. O ator principal, eu não lembro o nome, mas ele é um gato. Então, é vale a pena. É tem, tem um pouco de comédia, tem um pouco assim, às vezes tem, tem muito de entretenimento, mas tem coisa que você fala. Nossa, velho, que sem noção. E tem coisa que você fala, nossa, uh, você fica assim, sabe? Tipo, o que, que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Então, tem um pouco de tudo, assim. E eu gostei muito, porque fala muito dessa, do que a gente ainda vai viver. O, 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 a série se passa em 2033. Então, assim, é. fala de um futuro, sabe? Onde os carros, não, as pessoas não, não precisam mais dirigir, tipo, segurar... O volante, sabe? Você, o carro é todo motorizado. Então tem várias coisas assim. Eu não sei por que o Bruno tá rindo, velho.
1: Cáxi, deixa eu resolver um negócio. Com... Não, eu quero resolver um negócio com você. Só porque é o seguinte. Os cachorros agora, eles acordaram as galinhas. Porque tem galinha aqui também.
2: E... Você
1: mora onde, amigo? Na casa Legerais da minha Gerais ou São Paulo? Não, é em Guarulhos, Guarulhos. Mas a minha mãe, a casa da minha mãe, não dá pra acreditar. Não e, é, aí... e não é
0: uma galinha, são várias, tipo, tem umas 10, eu acho. Tem uma 12, grande.
1: tem 12. Então assim, <risos> tipo, eles, para, eles é não estão parando e aí acordaram tu. as galinhas. Tem uma saída pra isso? Tipo, eu ficar mudo e aí depois eu entrar no Não, tudo bem, quando, final... você,
0: quando a gente estiver falando, eu tiro o seu áudio. Quando você estiver falando, vai pegar o áudio do
3: fundo, não, não, não. mas não tem problema. É o que Nossa é. Nossa, você é muito boa, chama chumpin.
1: É, exato. Eu precisaria de duas dúzias aqui em casa. Espera <risos> <aí.
0: risos> Enfim, assistam o update. Tá muito legal. E vou essa assistir. é a minha indicação tenho, da semana. Assistir.
4: Vai, Felipe. A minha indicação, até que enfim eu resolver uh, uh, assistir alguma coisa pra indicar. Eu vou indicar *Pick Blinders. Cara, viciei. Viciei. Assistir. É muito bom. É uma série na Netflix. É uma série que se passa logo depois da Primeira Guerra Mundial. São seis temporadas. Cada temporada, seis episódios, se não me engano, ou sete... Você já terminou a seis? Ah, cara, é o um vício, né? Assim, quando pega pra ver, assim. Mas o que, que acontece? É uma série que, que mostra sobre uma família. Essa família são, são é, é, os, os Peak Blinders, eles se autonomeiam Peak Blinders, e eles começam a... é uma máfia inglesa, a, a crescer a família. Então, assim, vai indo pro lado mesmo de, de muita morte, muita... É assim, é mais tiro, essas coisas, mas é bem... Mais desastre. Muito desastre. E governo mostrou o próprio <risos> o Churchill, Churchill, né? Que era o rei lá. É...
3: Não, o Churchill era presidente dos Estados é, Unidos. Da
4: Inglaterra. Tinha um Churchill da Inglaterra aqui. Na série tem?
0: <risos> Tinha um Churchill da Inglaterra tem. aqui. Churchill.
2: Não, né?
3: eu, eu não sou historiador. Eu sou acho que o é o tipo, Churchill. Pode acho ser. ser. Churchill. Churchill. Era.
4: Cara, é muito bom. É, só sei que é muito bom. Eu indico para todo mundo. E eu acho que me, me obrigaram a ver. Eu, eu, eu vi e gostei. Então, é muito bom. Indico a todos.
0: Muito Think bem. Blinders. Gente, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. A gente teve, de novo, grandes desafios para gravar esse podcast. Entre um cai e volta. Não sei quantas horas levamos para gravar esse podcast. Eu espero que o resultado tenha saído muito bacana. Porque eu levei horas para editar. Então, aprecie sem moderação, escreve para gente, diz o que você acha. Quer participar do podcast? Manda escreve, uma manda sua, um ADM ou comentem alguma foto. Manda sua história que a gente pode abordar ela aqui você inclusive pode participar do podcast. Então vai ser sempre um prazer. Escreve para gente, humilhados, com xs, arroba, gmail e no Instagram, podcast humilhados. Segue a gente, escreve a gente. E eu vou taguear todo mundo na foto, então se você quiser seguir o Bruno, que é lindo, que todo mundo ficou elogiando, quiser ver a cara dele, mas assim, diariamente nos stories, você segue ele lá, tá? Que eu vou taguear ele, Bruno Veloso, eu acho. E melhor um não esperar muita coisa, pessoal. O
2: cabelo dele é igual é do
0: <risos> Se você está curioso para ver se o cabelo dele é igual ao do Playmobil, se ele tem essa beleza rara, <risos> tipo Caetano, sabe? Então,
2: Ai,
1: gente, ele não, é da sério, família. Melhor. Melhor baixar essa bola. Obrigado, de nada. Melhor.
0: <risos> então, e aí o Alfredo também, eu vou marcar ele e o Pinga com o Maple, e vocês podem seguir inclusive também o podcast dele. Então é o seguinte. Valeu. Muito obrigada Uma ótima semana A gente volta a gravar em outro assunto Porque foi muito delicioso conversar com vocês E lembrando que Semana que vem tem mais, semana que vem tem mais E vamos em busca da
3: Exaltação! Exaltação Eu preciso
1: encontrar um país Onde ninguém é riqueza é Em nome da fé E o prazer verdadeiro do craque Seja fazer gols Como o Obrigada Mané
4: eu preciso encontrar um país onde tenha respeito, com austério pudor. Qualquer pessoa em pleno direito, diga Deus preconceito, de raça e de cor. Eu preciso
1: encontrar um país onde ser solidário, seja de um ato gentil. Eu prometo que vou encontrar e esse país vai
2: chamar-se pra...